0: ൂ നമ്മൾ മൂന്നദ്ധ്യായങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കണമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായം ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ് എന്നാൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒരൊറ്റ തീം ആണുള്ളത് അതിനകത്ത് അനേകം കാര്യങ്ങൾ അസംബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
1: ഒരൊറ്റ തീം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചത് ഫെബ്രുവരി ഏകദേശം പത്താം അധ്യായത്തിൽ പത്താം അധ്യായത്തില്
0: ഇതുവരെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ സിസ്റ്റങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഒന്ന് ഭൗമികമായത് നമുക്കറിയാം നീങ്ങിപ്പോകുന്നത് ഈ ആലയത്തിൽ അതായത് രണ്ട് തിരശീലകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് മഹാഭരതന് മാത്രം കിടന്നു തരാൻ പറ്റുന്നത് നിത്യമായ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തതായ ഒരു ശുശ്രൂഷയും നിത്യകൂടാരത്തിൽ മഹോന്നതനായ ദേവപുത്രനായി നടത്തപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ശുശ്രൂഷയും
1: ഈ രണ്ട് ശുശ്രൂഷകളാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എബ്രാഹിം
0: ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടോണ്ടാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു ശുശ്രൂഷ വിട്ടിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോമിസ് ആണയാലുള്ള ഒരു പ്രോമിസ് വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പഴയതിലേക്ക് തിരി അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് പത്താം അധ്യയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൺസെപ്റ്റ് ഈ ആർഗ്യുമെന്റ് എല്ലാം പല ലെവലിലാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം കണ്ടുപിടിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഓരോരോ ഇഷ്യൂസ് പൗരൂസ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ ഇഷ്യൂസ് ഓരോരോ അധ്യായങ്ങളിൽ സോൾവ് ആയി സോൾവ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മഹാപൌരോഹിത്യത്തെ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങളെ ഇത്ര ശക്തമായിട്ട് പൗരൂസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾ വളരെയധികം പ്രെസിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് അനേകം ആളുകൾക്ക് തിരിഞ്ഞ് എബ്രാഹിം വിശ്വാസത്തിലോട്ട് പോകാനുള്ളൊരു പ്രലോഭനം ഇത് പ്രസിക്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഇന്നും അനേകം ആൾക്കാർക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഉപേക്ഷിതയിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രലോഭനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനുത്തരവൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പല ആളുകൾക്കും ഇതങ്ങ് പോരാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് കാരണം അതിനെക്കുറിച്ച് ശരിയായി ഗ്രഹിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പൊ പൗരോസ് ഇത്രയും വലിയ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ നിത്യമായ പൗരോഹിത്യം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൗരോഹിത്യം എന്തുകൊണ്ട് യുണീക്കാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോരുന്നത് അബദ്ധമാണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത് പത്തൊമ്പതാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ യേശു തന്റെ ദേഹം എന്ന തിരശീലിൽ കൂടി നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ച ജീവനുള്ള പൊതുവഴിയായി തന്റെ രക്തത്താൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശത്തിന് ധൈര്യവും ദേവാലയത്തിന്മേലൊരു മഹാപുരോഹിതിന്
1: നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നാം ഗുർ മനസ്സാക്ഷി നീങ്ങുമാർ ഹൃദയത്തിൽ തളിക്കപ്പെട്ടവരും ശുദ്ധ വെള്ളത്താൽ ശരീരം കഴുകപ്പെട്ടവരുമായി
0: വിശ്വാസത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം പോകൊണ്ട് പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ അടുത്ത് ചെല്ലുക ഈ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇതാണ് കണ്ടത് ഇന്നലെ അല്ലെ ദുർമനശാക്ഷി കൊണ്ടാൽ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ സാധിക്കില്ല ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ വായിച്ചിരുന്നു പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാരം നാം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊള്ളുക വാഗ്ദ ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനാക അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാരം മുറുകെ പിടിക്കാം ഇതൊരു വലിയ തിയോളജിക്കൽ ക്വസ്റ്റിനാണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഉറപ്പ് നമുക്ക് എന്താണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ഗ്യാരണ്ടി കാരണം അത് എന്നിലല്ല ഗ്യാരീക്കുന്നു ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ് ബലഹീനനാണ് എന്റെ കയ്യിലില്ല അതിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി പിന്നെ എന്താണ് എന്റെ ഗ്യാരണ്ടി എന്റെ ഗ്യാരണ്ടി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാഗത്വം തന്നുവാൻ വിശ്വസ്തനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നൊരു കാര്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫെയ്ത്തിന്റെ ആധാരം ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളാണ് ആ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ നിത്യമായ ആണകളാൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വം നമ്മൾ ആ വാഗ്ദത്വത്തിലേ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം വാക്കു പറഞ്ഞവൻ വിശ്വസ്തനാണ് അവൻ മാറ്റം വരാത്ത അതാണ് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി അപ്പൊ പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാരം എന്തുകൊണ്ട് മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാഗ്ദവം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനായതുകൊണ്ട് അവന്റെ വാഗ്ദത്വം ഒരിക്കലും അഴിഞ്ഞു പോകാത്തു അപ്പോൾ എപ്പോഴും വിശുദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് ഒരാളെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ വാഗ്ദത്വം വഴക്കു പറഞ്ഞോണ്ടല്ല വാഗ്ദത്തങ്ങളെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് വഴക്കില്ലെന്നല്ല വഴക്കമുണ്ട് പക്ഷെ പ്രത്യാശയുടെ നല്ല സ്വീകാരം മുറുകെ പിടിക്കാനുള്ള ഉപദേശം എപ്പോഴും വാഗ്ദത്വങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തുള്ളതാണ് നമുക്കിന്ന് പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് വാഗ്ദത്തങ്ങൾക്ക് പകരം നമ്മൾ മാനുഷികമായ ക്രമങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്നുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാരം ഇന്നും മുറുകെ പിടിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ
1: വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ലോക സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളായി മാറിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവന്റെ പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാരത്തെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ചിലർ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സഭായോഗങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തമ്മിൽ
0: പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിന് സൽപ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അന്യോന്യം സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളു അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് സഭായോഗങ്ങൾ
1: ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അന്യോന്യം പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രബോധിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിനും
0: സൽപ്രവൃത്തികൾക്കും ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അപ്പോൾ പരസ്പരം പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സ്നേഹത്തിനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള സ്ഥലപ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പ്രബോധനം കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കേട്ടതുകൊണ്ട് ആയില്ല നമ്മുടെ ജീവനിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് വചനത്തിന്റെ സഫലം ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷയായിട്ട് വിചാരിക്കരുത് ഞായറാഴ്ച യോഗം മാത്രമല്ല എവിടെ എന്ത് യോഗം ഉണ്ടായാലും അതിനുപേക്ഷയായിട്ട് വിചാരിക്കരുത് കാരണം അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കാണും നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ഉറപ്പിക്കാനുണ്ടാവും അത് അവഗണിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ് കാരണം ഓരോ സഭായോഗങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴും അതിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കർത്തവ്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടാവും അത് എല്ലാവരുടെയും
1: ഉണ്ടാവും പാസ്റ്റ്വേർഡ് പാസ്റ്റ്വേർഡ് മാത്രം ഒന്നും സംസാരിക്കേണ്ട പാസ്റ്റേഡ് എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ചോളും അങ്ങനെയല്ല
0: അങ്ങനെയല്ല എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും കിട്ടാനുണ്ടാവും ഞാൻ ഈ റോമാലേഖന പഠനം ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിരുന്നു ചർച്ചിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് പ്രസംഗം ഒത്തിരി വന്നത് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ വന്ന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു ഞങ്ങളുടെ സഭയിലും ഇത് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളുകളുണ്ടായിരുന്നുള്ളൊന്നിച്ച് സംസാരിച്ച് ചിന്തിച്ചോണ്ടാണ് അപ്പൊ എല്ലാ സഭായോഗങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലും
1: എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനുണ്ടാവും സ്നേഹത്തിൽ വളരാൻ വർദ്ധന വർദ്ധിക്കുവാൻ എല്ലാം നമുക്ക് അവസരങ്ങളുണ്ടാവും ചിലർ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സഭായോഗങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാറ് അപ്പൊ സഭായോഗങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്
0: ഒരു ഹാബിറ്റ് ഒരു സ്പിരിച്വൽ സിക്കിനസ് തന്നെയാണ് കാരണം പ്രബോധ നമുക്ക് പ്രത്യാശയുടെ ആ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുവിശ്വാസികളെ ഓർമ്മയില്ലാതെ പോകുന്നത് അവരുടെ ഭാരങ്ങളെ വഹിക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നത് അവരെ പ്രബോധിപ്പിക്കാൻ എനിക്കൊന്നും കൊടുക്കാനില്ലാതെ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ആത്മീക പിന്മാറ്റങ്ങളുടെ പല അവസ്ഥ തന്നെയാണ്
1: ആ സമീപിക്കുന്നു കാണുന്തോറും
0: അത് അധികം അധികം അധികമായി ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ സൂമെന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞത് കാരണം ഇതൊരു നല്ല കൂട്ടായ്മയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ അത്രയും വരില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതും മോശമല്ല കൂട്ടായ്മ ഒട്ടും കാരണം നമുക്ക് സൂമി ഒരു ഫാമിലി ടു ഫാമിലി സംസാരിക്കാം എല്ലാവർക്കും വീടുകൾ വരാം ഒരു വീട് വിസിറ്റ് ചെയ്തതിന് തുല്യമായിട്ട് വരും അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആ കൂട്ടായ്മകളെ വെള്ളിയിലിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സമയം വന്നാൽ പോലും ദൈവം അതിനുള്ളതൊക്കെ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരാളിൽ നിന്ന് ഓടി പോകേണ്ട ആയിരുന്നില്ല എപ്പോഴും നമുക്ക് കൂട്ടായ്മയ്ക്കുള്ള സാധ്യതകൾ ദൈവം വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാക്കരുത്
1: എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ സഹവർത്തിവത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ച ശേഷം മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്താൽ ഇവിടെ പെട്ടെന്നാണ് വാണിംഗി വരുന്നത് എന്താണ് ഈ വാണിംഗ് സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം
0: ലഭിച്ച ശേഷം മനപൂർവ്വമായി പാപം ചെയ്താൽ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു യാഗവും ശേഷിക്കാതെ ന്യായവിധിക്കായി ഭയങ്കരമായൊരു പ്രതീക്ഷ എതിരികളെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ക്രോധാജ്ഞീമേ ഉള്ളൂ അപ്പം മനഃപൂർവ്വമായി പാപം ചെയ്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് യാതൊരു രക്ഷയുമില്ല അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് മനസ്സിലാകുന്നത് ന്യായവിധിക്കായി ഭയങ്കരമായൊരു പ്രതീക്ഷയും എതിരികളെ ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ക്രോധാജ്ഞീമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വേറൊരു വഴിയുമില്ല കാരണം യേശുക്രിസ് ഒരിക്കലേ യാകം കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒറ്റയാഗത്തിൽ അതെല്ലാം തീർന്നു ഇനി നമ്മൾ പിന്നെ
1: മനപൂർവ്വം പാപം ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്വർഗത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും സുഹൃത്തിൽ പോകും മനഃപൂർവ്വം പാപം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഇരിപ്പുണ്ടോ നിങ്ങളൊന്ന് സ്വയം ഒന്ന് ചോദന ചെയ്ത് നോക്കി മറ്റുള്ളവരെ നോക്കണ്ട വിശ്വാസി വന്നിട്ട് ഇത്രയും നാളിനിടയില് മനഃപൂർവ്വമായി പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത
0: ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അറിഞ്ഞിരുന്നുണ്ട് ഇത് പാപമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നോണ്ട് പാപം ചെയ്യാ ചെയ്യാം അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാത്തവര് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൈപൊക്കാനുള്ള അവസരമൊക്കെ സൂമിലുണ്ട് കേട്ടോ ാൻഡ് എന്നൊക്കെ
1: ഉണ്ട് അതിനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പൊ എന്ത് പാപത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നു ഒരു പാപം ചെയ്താൽ പിന്നെ അവനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ത് പാപമാണത് ഇത്രയും വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് എന്ത് പാവമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താം അദ്ദേഹത്തിന്റെ
0: ഈ മുപ്പതാം വാക്യം വരെ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി നാലാം വാക്യം വരെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം വരെ വായിച്ചപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവര് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള സ്വസ്ഥത പ്രാപിക്കാതെ പുതിയ മഹാപുരോഹിതൻ നിത്യനായ മഹാപുരോഹിതനെ നോക്കാതെ
1: വീണ്ടും വീണ്ടും ഉള്ള മാനുഷികമായ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അവിടെ കാണുന്ന പാപം അങ്ങനെ ഒരാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം പറയുന്നത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം കുറച്ചുകൂടി മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്ന ഇരുപത്തെട്ടാം
0: വാക്യം പറയുന്നത് ഇത് മോശയുടെ ന്യായ കരുണ കൂടാതെ രണ്ടു മൂന്ന് സാക്ഷികളുടെ വാമൊഴി കേട്ട് മരണശിക്ഷ കൽപ്പിക്കുന്നുവല്ലോ ദൈവപുത്രനെ ചവിട്ടിക്കളയുകയും എന്ത് ഭാവത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്ന മനപൂർവ്വമായിട്ടും ദൈവപുത്രനെ ചവിട്ടിക്കളയുകയും തന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ച നിയമരക്തത്തെ മലിനമെന്ന് നിരൂപിക്കുകയും കൃപയുടെ ആത്മാവിനെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തവൻ എത്ര കഠിനമേറിയ ശിക്ഷാവിധിക്ക് കാരണമാ പാത്രമാകുമെന്ന് വിചാരിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അതിന് താഴെ പറയാണ് പ്രതികാരം എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ പകരം വീട്ടുമെന്നും കർത്താവ് തന്റെ ജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കുമെന്നും അരളി ചെയ്തവന് നാം അറിയുന്നുവല്ലോ അപ്പം ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മന്ദത പിടിച്ച് പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഓട്ടം ഓടാതെ ഫലമില്ലാത്തവരായി മാറുന്നതിനെ കൊള്ളരുതാത്തവരായി മാറുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പത്താം അധ്യായത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങിപ്പോയി മറ്റ് പഴയ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അതായത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്ന പാപങ്ങളെ പരിഹരിപ്പാൻ ഒരു നാൾ കഴിയാത്ത അതേ അകങ്ങളുള്ള സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പിൻവാങ്ങി യേശുക്രിസ്തു എന്ന മഹാപുരോഹിതന്റെ രക്തത്തെ മലിനമെന്നും വേണ്ടാത്ത അല്ല അങ്ങനെയല്ലേ തിരിച്ച് നമ്മള് വീണ്ടും പോയി ഈ മൃഗങ്ങളുടെ രക്തത്തിന്റെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥ എന്താ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും മരുന്നമാണെന്നും കൃപയുടെ ആത്മാവിനായുള്ള വീണ്ടും ജനനം എനിക്ക് വേണ്ട എന്നും നിങ്ങളുടെ നലച്ചയ്ക്ക് ഇന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ലോ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പോകും എന്നുള്ള കാര്യം പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അനേകം ആൾക്കാർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന പല ആളുകളും ഇതേ ഭാവത്തിൽ തിരിച്ച് ഈ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്ന കുർബാനകളിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലായി അർപ്പിക്കപ്പെട്ട മഹാപുരോഹിതന്റെ യാഗത്തെ നമ്മൾ അവമതിക്കാം അതുകൊണ്ട് എനിക്കായില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് രണ്ടാമത് ഒരു കുർബാനങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ കർത്താവെ നീ കാൽവരി കുറിച്ചിൽ മരിച്ചോണ്ടി എനിക്കൊന്നും ആയില്ല എനിക്കും എല്ലാം ആകണമെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ അച്ഛനും കൂടെ എന്തെങ്കിലും അർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഈ പഴയ നിയമത്തിലോട്ട് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന വിശ്വാസികളും ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ക്രിസ്തുവിനെ നിന്ദിച്ച് ആത്മാവിനെ
1: അവമ അവഗണിച്ച് കൃപയുടെ ആത്മാവിനെ നിന്ദിച്ച് അങ്ങനെ അവർ മടങ്ങിയായിരുന്നു പറയാണ് അങ്ങനെ മടങ്ങി പോകുന്നത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പ്രതികാരി
0: പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ മടങ്ങി പോകുന്നത് അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഒന്ന് ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ ത്യാഗം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട വിശ്വാസം എന്നുള്ള തീരുമാനം
1: ഐ ഡോ ദിസ് ഫെയ്ത് എനിമോ ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിൽ പ്രത്യാശ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ
0: കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രക്ഷ ഓഫ് എന്നൊറ്റ സിസ്റ്റത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മഹാപുരോഹിതന്റെ ഈ സിസ്റ്റം ആണ് ആ സിസ്റ്റത്തിന് പിന്മാറി വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ എന്തേ ഈ വൈ ഈ വൈരികളെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നി മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിരിച്ചു ചെല്ലുന്നിടത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിരിച്ച് ഈ ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധാഗ്നി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രതികാരം ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികാരമാണ് യൗദന്മാരുടെ മേളിൽ അതായത് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മേലില് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മേൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ലോകത്തിൽ എവിടെയും ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്തവരുടെ മേൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പ്രതികാരാജ്ഞിയിലേക്കാണ് ഇവർ മടങ്ങി ചെല്ലുന്നത് അപ്പൊ മടങ്ങി ചെല്ലുന്നവരുള്ള വാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവികളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധാജ്ഞിയിലേക്കാണ് ഒരിക്കലും പാവപരിഹാരം വരാത്ത അതേ യാഗങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് ഇവർ മടങ്ങി പോകുന്നത് ഇതല്ലേ എവിടെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പാപം അതായത് വിശ്വാസത്യാഗം അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പഴയ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് പോയാൽ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഇൻ ഫെയ്ത്ത് enduring anyway, you the in faith, നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിപ്പോയാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഈ നശിച്ചു പോകുന്നൊരു സിസ്റ്റം മാത്രം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എന്നാണ് ഈ വാക്യം വാങ്ങിച്ചത് ഇത് വലിയൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് നമ്മളോട് എല്ലാം ഉള്ള എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നവരില്ലേ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിനാൽ വീണ്ടും ജനിച്ചവർ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആറ് പോലും ഇത് കേട്ട് മടങ്ങി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ചിന്തിക്കില്ല നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പ്രത്യാശയിൽ നോക്കിയുള്ളൂ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ നശിച്ചു പോകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല ജീവനുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിയതിനായിട്ട് സ്തോത്രം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് പക്ഷെ വാണി എല്ലാം സത്യമാണ് ഇഫ് യു ഗോ ബാക്ക് യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പെറി അങ്ങനെ പോയി നശിക്കാം പക്ഷെ വാണി അതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കർത്താവിനേക്ക് പ്രത്യാശികളോട് നോക്കുന്നു പ്രത്യാശയോട് നോക്കിട്ട് പറയുന്ന കർത്താവ് എന്നെ നിൽക്കുമാറാക്കുന്ന നീയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നതെന്ന് കരുതുന്നില്ല നിൽക്കുന്നതെന്ന് കരുതുന്നവൻ വീഴും പക്ഷെ നിൽക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുന്നില്ല നീ എന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് കരുതുന്നത് നിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എന്നേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്
1: അതുകൊണ്ട് നിന്റെ വാക്കിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക ഞാൻ എന്നിൽ തന്നെ പുകരുന്നില്ല എന്നിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ വീഴുന്നത് ഭയങ്കര എന്നാൽ നിങ്ങൾ പ്രകാശനം ലഭിച്ച
0: ശേഷം നിന്ദകളാരും പീഡകളാരും കൂത്ത് കൂത്തുകാഴ്ചയായി ഭവിച്ചും ആ വക അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൂട്ടാളികളായി തീർന്നു ഇങ്ങനെ കഷ്ടങ്ങളാൽ വളരെ പോരാട്ടം കഴിച്ച പൂർവ്വകാലം ഓർത്തുകൊണ്ടുവരും അപ്പൊ നിങ്ങള് ഇനിയും തിരിച്ചു പോകാനുള്ള പ്രലോഭനം ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഓരോ ദിവസവും ദൈവം തന്ന കൃപ നിങ്ങൾക്ക് ആ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ നിൽക്കാൻ ദൈവം തന്ന കൃപ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കാര്യം ഇപ്പൊ
1: നമുക്കൊരു തലവേദന വന്നു വിചാരിച്ചോളാം തലവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ ഒരു പാരസുരം കൊണ്ടുപോയിരിക്കും കർത്താവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കർത്താവിൻ്റെ നന്ദി പറയും കത്താകം തലവേദന മാറ്റിയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് പാരസെറ്റമോളിനെ ഓർക്കില്ല
0: പക്ഷേ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടില് വേറെ ഇറക്കിയാണ് തലവേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പാരസെറ്റമോൾ തുടങ്ങും
1: എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തലേനുണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചപ്പോഴാണ് മാറിയത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കാ തലവേന മാറിയത് ഇത് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് പാരസെറ്റമോള് കഴിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവമാണ് തലവേദന
0: മരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ദൈവികമായ അത്ഭുതങ്ങൾ എത്ര
1: പ്രാവശ്യം കണ്ടാലും രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പം അത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ചതാണെന്നൊരു ചിന്താഗതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഈ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ആയുസ് വളരെ കുറച്ചുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ട്രിവാൻഡോത്തോടെ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും
0: പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഭാര്യയും കൂടെ ട്രിവാൻഡ്രോ നടക്കും ഒരു വലിയ വണ്ടി വന്ന് രാത്രിയിലേതോ നാടക കമ്പനിക്കാരുടെ വണ്ടിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രാവിലെ ട്രെയിനിൽ കയറാൻ വേണ്ടി
1: പോകുന്നവരേക്കാണ് റോഡിന്റെ നടുവിലോട്ട് വന്നൊരു ബ്രേക്ക് അങ്ങോട്ട് നിന്ന് നടുവിലേക്കല്ല റോഡിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന നമ്മൾ നടക്കുന്ന നടപ്പാതയുടെ നടുവിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒറ്റ നിർദ്ദേ ഉറങ്ങിപ്പോയതാണ് ദൈവം ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വന്ന പക്ഷെ കൊറേ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പം ചിന്തിക്കുന്ന എങ്ങനെയാന്നറിയാം ആ
0: വണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ടു ഞങ്ങൾ അലറിയായിരുന്നു ആൾക്കാരെല്ലാം അവിടെ അത് കേട്ട് ഡ്രൈവർ ഉണർന്നാ പിന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഈ നിറാക്കുല സെരമന്റെ ദൈവം നമ്മളെ ഭയങ്കര അത്ഭുതകരമായിട്ട് പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ പാപ മനസ്സ് അതിനൊരു റീസൺ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് സ്കിപ്പാകും അതുകൊണ്ട് എത്ര അത്ഭുതം കണ്ടാലും നമുക്ക് പിന്നെയും കാണും നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിലെ ഒരു അത്ഭുത ഇന്നൊരു അത്ഭുതം കണ്ടു നമുക്ക് രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസം ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് അതിനൊരു യുക്തി കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത അത്ഭുതത്തിന് എടുക്കാത്ത ഇതാണ് മനുഷ്യൻ ഇപ്പോഴും പൗരസിയോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ അന്ന് കാലത്ത് നടന്നപ്പം ദൈവം നടന്ന കൃപയുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഓർത്ത് നോക്കി
1: ഓർക്ക് ഓർക്കൂല അതാണ് എന്റെ പ്രോബ്ലം അന്ന് നടന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ വായുകൊണ്ട് തോന്നുന്ന സ്ത്രോത്രമൊക്കെ പറയും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു എന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നു ഇതാണ് മനുഷ്യന്റെ കുഴപ്പം അവർ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുകയും ആ മുഖം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓർമ്മയില്ലാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ
0: തടവുകാരോട് നിങ്ങൾ സഹതാപം കാണിച്ചതല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഉത്തമ
1: സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് സമ്പത്തുകളുടെ അപഹാരവും സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചു അപ്പൊ സമ്പത്തുകളുടെ അപഹാരവും നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ ആരുടെങ്കിലും സ്വത്ത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ സഹിക്കുന്നത് വലിയ എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് തടവുകാരോട് നിങ്ങൾ സഹതാപം കാണിച്ചതല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഉത്തമ സമ്പ ഉത്തമ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞ് സമ്പത്തുകളുടെ അപഹാരവും സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചുകൊണ്ടു അപ്പൊ സമ്പത്തുകളുടെ അപഹാരം ആളുകളൊന്ന് കൊള്ളയിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതും നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചത് എന്തായിരുന്നു സന്തോഷത്തിന്റെ കാരണം
0: സ്വർഗത്തിലതിമഹത്തായ ഒരു പ്രതിഫലം നമുക്ക് ഉണ്ട് മഹാപ്രതിഫലമുള്ള ധൈര്യം നമുക്ക്
1: കർത്താവിനോട് ഉണ്ട് മുപ്പത്തിയാറാം വാക്യം ദൈവേഷ്ടം ചെയ്ത് വാക്തിത്വം പ്രാപിപ്പാൻ സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വലിയൊരു പ്രതിഫലമുണ്ട് കഷ്ടതയാണ് തിരിഞ്ഞു പോകരുത്
0: ഭയങ്കര പ്രതിഫലമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വാക്കത്വത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടതയുടെ സഹിഷ്ണുതയുടെ കാത്തിരിപ്പിന്റെ ടോളറൻസിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ ഒരു വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ നടക്കണമെന്നാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനകർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതായത് കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ പിന്മാറരുത് മുമ്പോട്ട് പോകണം ഭയങ്കര അതുപോലെ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ നടുവിലാണ് ഇവർ പലപ്പോഴും തിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു പ്രേരണ അവർക്കുണ്ടാകുന്നത് ഇനിയും എത്രയും അല്പകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ഇനി എത്രയും അല്പകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുവാനുള്ള വരും താമസിക്കില്ല
1: ഇത് അന്ന് അവരോട് പറയുമ്പോഴും താമസിക്കില്ല ഇത് നമ്മളോട് പറയുമ്പോഴും താമസിക്കില്ല അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ അന്ന് രണ്ടായിരം മനുഷ്യന്മാർക്കൊപ്പം ഇത് പറഞ്ഞു താമസിക്കില്ല ഇന്നും പറയാണ് താമസിക്കൂ അപ്പോൾ ഏത് സമയത്തും കഷ്ടം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യാശയാണ് അന്ത്യകാലം
0: എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ പുനരുദ്ധാനം തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു കാലമാണ് നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും കർത്താവിന്റെ വരവേദനയാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത് അല്പം ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുവാനുള്ളവന് ഉറപ്പായിട്ടും വരും എന്നാൽ എന്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കും പിന്മാറി എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ അവന് പ്രസാദമില്ല അത് കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വൈകിട്ട് പറയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് സത്യം പക്ഷെ നാമോ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് നാശത്തിലേക്ക് പിന്മാറുന്നോട്ട് കൂട്ടത്തിലുള്ളവരല്ല ആണോ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് നാശത്തിലേക്ക് പിന്മാറുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാ ആരുമല്ല ആരും സമ്മതിക്കല്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും എങ്ങനെയുള്ളവരാ വിശ്വസിച്ച് ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അത്രയാകുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആരുടെ കൂടെ വിശ്വസിച്ച് ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലത്ര ആകും ഇതാണ് കോൺഫിഡൻസ് വിശ്വാസികൾക്ക് അപ്പോസ്തലം കൊടുക്കുന്ന കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകാനുള്ളവരല്ല എന്നിട്ട് പറയാം നശിച്ചു പോകാനുള്ളവരെ പോലെ ചിന്തിക്കരുത് നശിച്ചു പോകാനുള്ളവരെ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് അവർ ദൈവത്തിന്റെ രക്തത്തെ മലിനമെന്ന് നീണ്ണി അവരെ ചവിട്ടിക്കളയാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളവരല്ല നിങ്ങൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് കാരണം നിങ്ങൾ നാശത്തിലേക്ക് അതായത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന യാഗങ്ങളുടെ നാശത്തിലേക്ക് ഈ ഭൗമികമായ താൽക്കാലികമായ നശിച്ചു പോകുന്ന കൂടാരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പിന്മാറിപ്പോകരുത് ഈ ലോകത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പിന്മാറിപ്പോകരുത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അത്രയും നാമാകുന്നു അങ്ങനെ ആകണം നമ്മൾ ഏത് കൂട്ടത്തിലാകണം വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിന്ന് ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാകണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് തിയോളജി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാതെ നമ്മളെപ്പോഴും പ്രതിഫലവുമായി വരാനിരിക്കുന്ന കർത്താവിംഗിലേക്ക് നോക്കുകയും വിശ്വസിച്ച് ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എണ്ണുകയും വേണം നമ്മുടെ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണരുത് വിശ്വാസത്താൽ ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എണ്ണണം ഇവിടെ തിയോളജി വേദശാസ്ത്രത്തിന്റെ വ്യാ വ്യതിരിക്തമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളല്ല ആവശ്യം വിശ്വാസമാണ് ആവശ്യം വിശ്വാസം എപ്പോഴും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതിനെ കുറിച്ച് അവിടെ ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പുകളും തരുന്നു പിന്മാറുന്നത് നാശത്തിലേക്കാണെന്നും അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ സംശയിക്കരുത് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ നശിച്ചു പോകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല പിന്നെ വിശ്വസിച്ച്
1: ജീവരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലാകുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നീ വാക്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വരുമ്പോഴ് വിശ്വാസം എന്നതോ നാശിക്കുന്നതിലുറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാണ് ഈ ഒരു വാക്യം ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി നിങ്ങളുടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പ് എന്താ ആശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്താശിക്കുന്നു പ്രത്യാശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പ് ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കഥ പറഞ്ഞറിയത്തില്ല പറഞ്ഞുമായിരിക്കാം നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സഭയിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചോണ്ടിരിക്കാം ഞാൻ ആ സഭയിൽ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥക്ക് മാറ്റം വരും നിങ്ങളുടെ ദേശത്തും മാനിക്കും
0: നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കടവാരങ്ങൾ മാറും നിങ്ങളെ ദേശത്തും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ വാലെല്ലാം തലയാക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നതെല്ലാം സാധിക്കും നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസമുള്ളവര് കൈവെക്കാൻ പറ്റും എന്റെ മുമ്പിലുള്ള സകല വിശ്വാസികളും കൈപ്പൊക്കി പുറകിലും മൂന്നാല് ഭാഷന്മാരുള്ളവരെല്ലാരും കൈപൊക്കി അടുത്ത ചോദ്യം ഇപ്പൊ സമയം ഇന്ത്യൻ സമയം പത്ത് മണി എട്ട് മിനിറ്റ് ആയി പത്ത് പത്തിന് കർത്താവ് വന്നാൽ നൂറ് ശതമാനം സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന ഉറപ്പുള്ളവര് കൈവെക്കാൻ പറ്റും ഒറ്റ മനുഷ്യൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടിലും കൈപൊക്കിയില്ല ഒരാളുകൂരും എന്റെ പുറകിലും കൈവൊക്കിയില്ല അപ്പൊ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ആശിക്കുന്നെല്ലാം ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ ആശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഓർത്തില്ല വിടുതൽ വരും അത് വരും ഇത് വരും എന്ന് കരുതി എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
1: ഈ ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പുള്ളത് നിശാജ് മോഹിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പാക്കി മാറ്റി അപ്പൊ ശരിക്കും ഇന്ന് വിശ്വാസം എന്തായാലും കഴിഞ്ഞാൽ മോഹിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പ് പിന്നെ കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയം നന്നാക്കി നമ്മുടെ വീടില്ല ഇല്ലാത്തത് വരും ജോലിയില്ല ഇല്ലാത്തത് വരും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാ കാണാത്ത കാര്യം
0: ഇല്ലാത്ത കാര്യം വ്യത്യാസം എന്താ കാണാത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു ഇപ്പൊ കർത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് കാണാൻ
1: പറ്റുന്നു കാണാത്ത കാര്യം കർത്താവ് ഇല്ലാത്തതാണോ അല്ല ഉണ്ട് കാണുന്നു വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇല്ലാത്ത കാര്യം ഉണ്ടാക്കാനുള്ളതാണോ കാണാത്ത കാര്യം കാണാനുള്ളതാണോ അപ്പൊ ഇന്ന് വിശ്വാസം എന്നതോ മോഹിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ
0: നിശ്ചയം ഒന്ന് വിശാസി മാറ്റിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി നമ്മള് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് പോയില്ല നമ്മളെല്ലാം ഭയങ്കര
1: വിശ്വാസികളാണ് പക്ഷെ ഈ മാറ്റം വന്നറിഞ്ഞില്ല ശരിക്കും പ്രത്യാശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും ശരിക്കും പ്രത്യാശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും
0: കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാണ് വിശ്വാസം എന്താണ് പ്രത്യാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർമുലുണ്ട് നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ഞരക്കം അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യാശയുടെ ഉറപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ശരീരം ഉറപ്പായിട്ടും തിരസ്കരിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള എന്റെ നിശ്ചയം രണ്ടാമത്തെ ആണയാണ് പ്രത്യാശ ഈ ആണയിലുള്ള എന്റെ നിശ്ചയമാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്താ കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയം
1: എന്താ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് കുരുത്തിയ ലേഖനം നാലിന്റെ പതിനെട്ടിലുണ്ട് ഒന്ന് വായിക്കാൻ എന്താണ് കാണാത്ത കാര്യം രണ്ട് കുരുത്തിയ ലേഖനം നാലിൻ്റെ പതിനെട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നതിനെയല്ല കാണാത്തതിനെ അത്രേ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാണുന്നത് താത്കാലികം അപ്പൊ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നിത്യമായ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വരയായിട്ട് നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു അത്രയും നിങ്ങളോടൊരു വര ഈ വരലിൽ തൊട്ട് ഈ വിരലി വരെ ടൈമിന് ഒരു തുടക്കം ഒരു അവസാനമുണ്ട് നിത്യത എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വെളിയിലാണ് അപ്പോ സമയം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ച സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ആദിയിൽ ദൈവം ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് അവിടെയാണ് ടൈം തുടങ്ങുന്നത് അന്നാണ് പിതാവ് പുത്രനോട് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതോട് ടൈം തുടങ്ങി ഇന്ന് ടുഡേ പുത്രൻ നേരത്തെ ഉണ്ട് നമ്മളെ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ടുഡേ അന്ന് തൊട്ട് ഈ ദിവസങ്ങളുടെ കൗണ്ടിങ് എങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴാണ് ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മളെപ്പോഴും തെരഞ്ഞെടുത്ത് സമയത്തിന് മുമ്പ് സമയം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അതെവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടു തിമൂത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒമ്പത് പറയുന്നു അവൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുകയും വിശുദ്ധ വിളികൊണ്ട് വിളിക്കുകയും ചെയ്തത് നമ്മുടെ സൽപ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തമല്ല സകല കാലത്തിന് പുറമു ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ന് ബിഫോർ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ടൈം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് നൽകിയിരുന്ന അത്
0: എഫ് സിറേൻ ഒന്നിന്റെ നാലിൽ പറയുന്നു അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നാം വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരമാകേണ്ടത്
1: അവൻ നമ്മെ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കും ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കും ലോക സ്ഥാപനത്തിനുമ്പേ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിനും ഒന്നിന്റെ ഒന്നിനും അപ്പൊ ടൈം തുടങ്ങി അതിങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ടൈം ലൈനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ആദ്യം ആദ്യം തൊട്ട് ഇങ്ങ്
0: ഞാൻ വരെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയൂ കർത്താവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഒരു സംഘം കർത്താവ് അവന്റെ മുന്നറിവിന ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വര ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ അതിന്റെ തുടക്കമോ ഒടുക്കോ എനിക്ക് ഒരുപോലെ കാണാൻ പറ്റുമല്ലേ അതുപോലെ ദൈവം സമയം എന്ന വര വരയ്ക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സമയത്തിന്റെ തുടക്കവും സമയത്തിന്റെ ഒടുക്കും ഒരുപോലെ അറിയാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ നിത്യത അല്ലെങ്കിൽ സർവ്വജ്ഞാനോ എന്നൊക്കെ പറയാം ദൈവം ഈ സമയത്തിന്റെ അന്ത്യവും
1: ആദ്യവും ഒരുപോലെ കാണുന്ന ദൈവമാണ് സംശയം ഉണ്ടോ കാര്യത്തിൽ ഹിനോസ് എവരി അവന് ഭാവി കാലം ഭൂതകാലം എന്ന പോലെ അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അവൻ ഈ അവന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ മുഴുവൻ കാണുന്നുണ്ട് ടൈം ഇല്ലാതെയാണ്
0: കാണുന്നു ആരൊക്കെ അവനോട് വിശ്വസിക്കുമെന്നും ആരൊക്കെ രക്ഷയിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ള ദൈവം മുൻകൂട്ടി അറിയുകയും അവരെല്ലാം ദൈവം കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ദൈവം കാണുന്ന സമയത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയല്ല സമയത്തിന്റെ
1: സഹായം ഇല്ലാതെയാണ് അപ്പൊ എന്നെ കാണുന്നവരെ ആധുനെ കാണുന്നുണ്ട് ആധുനെ കാണുമ്പോൾ എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ദൈവത്തിനില്ല അവൻ അവന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹീസ് ഇറ്റേണൽ ഗോഡ് ദാനിയലിന്റെ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഓഫ് ഡെയ്സ് എന്ന് കർത്താവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഓഫ് ഡെയ്സ് കാലാതീതനായും അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ അറിവിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നത്
0: തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ചല്ല അറിവിന്റെ ബേസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് വിചാരിച്ചാലും വിശ്വാസം എന്റെയാണ് ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കാഴ്ചയിൽ മുൻകാഴ്ചയിൽ അവനെ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്ര അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആതിദാഥനാകേണ്ടതിന് അവരുടെ സ്വരൂപത്തോടെ അനുരൂപരാകാൻ മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചു നീതീകരിച്ചവരെ തിരസ്കരിച്ച് വിളിക്കും ഇത് കുറിച്ച് രണ്ടു അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് കാൽവിനിസോ എന്ന് പറയുന്ന അഭിപ്രായം പറയുന്നത് കർത്താവ് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കും ഫൈൻ ഇപ്പം നൂറുപേരോട്ട് പത്ത് പേരെ കർത്താവ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ബാക്കിയുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല അവര് നരകത്തിലേക്ക് പോയി ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഒന്നാണത് എന്നാൽ പെന്റക്കോസൺസ് പൊതുവെ അർമീനിയൻസ് ആണ് കാര്യനിശ്ചയം പെന്റക്കോസർ വില ഉണ്ട് അർമീനിയൻസ് ആണ് കൂടുതൽ പെൻകോസുകാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് എങ്ങനെയല്ല പെന്റക്കോസർ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലും താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതായത് നിത്യതയിലും നോക്കുമ്പോൾ ആരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന് മുന്നമേ അറിയാം അവൻ ആരുടെ വിശ്വാസം പ്രത്യേകം ചില ആൾക്കാർ കൊടുക്കുകയും ചില ആൾക്കാർ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല ആരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് ദൈവം മുന്നമേ അറിയുന്നു അവന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവന്റെ മുന്നറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവം നമ്മെ അറിയുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ നിത്യദേ എങ്ങനെ പോയാലും കാൽവിനു സ്റ്റായാലും അർമീനായാലും ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതെപ്പോഴാണ് നിത്യദൈവം ഇതിനാ നമുക്ക് സംശയമില്ല നമ്മൾ ആ ഈസോ ഈസോ ഒന്നും വിശ്വസിക്കില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഞാൻ കർത്താവിന് തെരഞ്ഞെടുത്തല്ല കർത്താവ് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിനു പാണ് അത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് പറയൂർ പറയുന്നുണ്ട് അമ്മയുടെ ഗർഭാതം ദൂരവാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് നിത്യതയിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പൊ നിത്യതയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു
1: നിത്യമായ ആണയാണ് വാഗ്ദത്വം ആ നിത്യമായ വാഗ്ദത്വം പ്രാപിക്കുന്ന ആളുകളിന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാണ് നമ്മളെന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യമായ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നിത്യമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ
0: തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ക്രിസ്തുവിൽ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് നമ്മുടെ രണ്ട് ദിമത്തെ ഒന്നിൻ്റെ ഒമ്പതിലോത് കണ്ടു എഫർ ഒന്നിൻ്റെ നാലിലും കണ്ടു ക്രിസ്തുവിലാണ് നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പൊ നമ്മള് ശരിക്കും ഇല്ല നമ്മൾ പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ
1: ദൈവത്തിൻ ടൈമിൽ അല്ല ടൈമിൽ അതീതമായി നോക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ടൈമിൽ അതീതമായി കർത്താവ് നോക്കി നമ്മെ ക്രിസ്തുവിലാക്കി ക്രിസ്തു വന്നു എന്നു എന്നുകൊണ്ട്
0: പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആപമിലായിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം നശിച്ച് നാശത്തോട്ടും മരണത്തോട്ടും പോകുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം അത് കാൽവനിസ്തം വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാലും അർമ്മനിസ്തം വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാലും ക്രിസ്തുവിൽ ഉള്ളവർ ശിക്ഷാവിധി ഇല്ലാതെ നിത്യജീവികളിലേക്ക് കിടക്കുകയും ചെയ്യും റോമർട്ടിന്റെ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വാസലോകത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട്
1: സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ മറ്റൊന്ന് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ മീ ക്രിസ്തു എന്നിൽ എഫ് എസ്
0: ലേഖനം പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എഫ് എസ് ലേഖനം ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് വരെ ക്രിസ്തുവിൽ ഞാനാണ് അതിന്റെ പൊസിഷനാണ് എന്നാൽ
1: ക്രിസ്തുവിന്റെ മൂന്നിൻ എഫ് മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ അത് ഇരുന്നതുവരെ ക്രിസ്തു എന്നിലാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തു എന്നിൽ വസിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ വിശദീകരണം പ്രാക്ടിക്കൽ ആകുന്നത് അത് വിശ്വാസത്താലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് നിത്യമായ കാര്യം നിത്യമായ കാര്യം എന്ന്
0: പറയുന്നത് കർത്താവിൽ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് നിത്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പത്ത് രൂപ അങ്ങോട്ടുണ്ട് ഞാനത് എന്റെ പേഴ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക എന്ന് ആയിരുന്നു എന്റെ പേഴ്സിങ്ങനെ
1: കാണാം അത് പത്ത് രൂപയൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എങ്ങും പോകുന്നില്ല ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് പൈസ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു കാർഡുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പേഴ്സുമായിട്ട് ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ഈ കാർഡ് കൂടെ പോകുന്ന പോലെ ഈ പേഴ്സിന്റെ കൂടെ പോകുന്നു പോലെ ക്രിസ്തുവിൽ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ
0: അവരെല്ലാം കർത്താവ് എവിടെ പോയാലും അവർ ക്രിസ്തുവിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യേശുക്രിസ്തു കാൽവരക്കുറിച്ച് മരിച്ചപ്പോ നമ്മളും
1: അവന്റെ കൂടെ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഹിസ് ഡെത്ത് അവന്റെ ശരീരത്തിലല്ല ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതുപോലെ രണ്ടിന്റെ ആറിൽ പറയുന്നു നമ്മോടുള്ള
0: അവന്റെ പാത്സല്യപ്രകാരം തന്റെ കൃപാ മഹത്വത്തെ അന്ത്യനാളുകളിൽ കാണിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനെ നം നമ്മെ അവനോടുകൂടി ഉയർപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ
1: ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ശരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കിയാല് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന ഭൂമി വിവസിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലാണോ സ്വർഗത്തിലാണോ നമ്മൾ ശരിക്കും മരിച്ചോ ഇല്ലയോ കാഴ്ചയിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലാണ് നമ്മൾ മരിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ പഴയ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ മരിച്ചു സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്നു എന്റെ നിത്യമായ വാസസ്ഥലവിടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആളെയല്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ കാഴ്ചയിൽ ജീവിച്ചാൽ നമ്മൾ താൽക്കാലികമായ പഴയ
0: ശുശ്രൂഷകളില്ല വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ നമ്മൾ സത്യകൂടാരത്തിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിലേക്കടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ അല്ല കർത്താവിന്റെ കൂടെ നിത്യമായ വാസത്തിലാണ്
1: ഫെയ്ത്തിലും വിശ്വാസം നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത് യു ഡോ ബിലോങ് ഹിയർ നീ ഇവിടുത്തെ ആളല്ല വിശ്വാസം ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ പരദേശികളാക്കി മാറ്റി ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ പരദേശം ഇതാണ്
0: ശരിക്കുമുള്ള ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസം ഇൻ ദിസ് വിസിബിൾ വേൾഡ്
1: നമ്മുടെ ലോകം ഇതല്ല എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ നമ്മുടെ ലോകം ഇതല്ലെന്ന് അതാണ് ഫേക്ക് അത് ശരിക്കും ജീവനായി മാറുന്നു എന്തോ പവർഫുള് യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചതിനുള്ള തെളിവ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്താ തെളിവ് പറഞ്ഞു യേശുക്രിസ്തു
0: മരിച്ചത് എങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മ കേട്ടോ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കിയപ്പോഴാന്ന് പറഞ്ഞ ഓർമ്മ കേട്ടോ അപ്പൊ പട്ടാളക്കാർ ഒന്ന് കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി നോക്കിയപ്പോ യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ കൂടെ ഞാനും മരിച്ചല്ലോ അപ്പൊ എന്നെ ഇടയ്ക്ക്
1: ആൾക്കാർ കുത്തിനോക്കൂ മരിച്ചോയോ അപ്പൊ ഞാൻ ചൂടാവുന്നുണ്ടെങ്കി ഞാൻ മരിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ച പിന്നെ പ്രതികരിക്കില്ല അതാണ് ശരിക്കും ക്രിസ്തുനോടുള്ള മരണം പ്രവോക്യപ്പെടത്തില്ല എനിക്ക് പകരം ചോദിക്കണം തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ആ ചർച്ച ചെയ്തെന്നെ അവർ ബഹുമാനിച്ചില്ല ബ്രദറെ അങ്ങനെ പറയല്ല കാരണം ചത്തവൻ അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല കണക്ക് പറയത്തില്ല ചത്തവൻ എന്ത് കണക്ക് പറയാനാ അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഇനി ജീവിച്ചത് പുത്രനും
0: സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്നുള്ളന്റെ തെളിവ് എന്താ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യുന്നുള്ളന്റെ തെളിവ് എന്താ പൊളോസിർ മൂന്നിന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ
1: കർത്താവിനോട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യണം ഉയരത്തിലുള്ള ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഉയരത്തിലുള്ള ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ
0: പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതൊരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ് നടത്തിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ടേ തീരുന്നില്ലെന്ന് വിഷമിക്കണ്ട തീർക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും ഓക്കെ രണ്ടിന്റെ ഏഴ് ക്രിസ്തുവിനോട് യേശുവിടെ അവനോട് ഉയർപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ എഴുത്തുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ മൂന്നിന്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്നു നാം അവനോട് ഉയർത്തെഴുന്നിട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കാം ക്രിസ്തു എനിക്ക് നിളമായ ഉയരങ്ങളുള്ളത് ചിന്തിക്കൊരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് എന്നെ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചൊരു സാറിനെ കണ്ടു അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു ചേയ്സിന് വീടൊക്കെ ആയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയല്ലോ വീട് വെക്കുന്നില്ല സുശേഷൻ നടക്കുകയാണ് എനിക്ക് വീട് വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വീടായല്ലോ വീടുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ എന്തായി പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മുൻപ് വർഷം ഞാൻ നമ്മള് കാണുമ്പോ സംസാരിക്കുമ്പോ വീടില്ലായിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ വന്നു ഞമ്മളെനിക്ക് വീട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല കൊറേ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ
1: സാറേ നമ്മളെല്ലാം കർത്താവ് വിളിക്കുമ്പോ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു വീടൊക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മളെ വിളിക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് പുള്ളി പെട്ടെന്ന് വന്നത് കൊണ്ടാ കേട്ടോ അല്ലാതെ പുള്ളിക്ക് അതിന് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുണ്ടെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ആന്റി ക്ലൈമാക്സിൽ ഉത്തരം പറയുന്ന പുള്ളി വിചാരിച്ചില്ലേ പെട്ടെന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ അറിയാ ഓ ആ വീടാണോ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കു നമ്മുടെ പഴയകാലം അങ്ങനല്ലായിരുന്നു
0: എന്തകോസിന്റെ പഴയകാലം ഇങ്ങനായിരുന്നു അല്ല അവർക്ക് ഈ വീടില്ലായിരുന്നു ആ വീട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനെ കുറിച്ച് ഷൂറിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഷൂറിറ്റി ഉള്ളു ഞാൻ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ഗൾഫിലുള്ളവരാണ് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പാടാണ് അവിടെ താ താമസം എന്ന് എനിക്കറിയാം കേരളത്തിന്റെ താമസമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അവിടെ നിങ്ങള് കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് നാട്ടില് എന്തിനാ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ബേസിക്കലി ഒരു വീടിനു വേണ്ടിയാ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വീടാണ് സെറ്റിൽമെന്റ് ആണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം നാട്ടിൽ വന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് വീട് പണിതു അതാണ് ഭയങ്കര അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വീട് പണിതു കുറച്ച് ലോൺ ഇവിടെ നിന്നെടുത്ത് നല്ല സാമാന്യമായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്ന ഒരു വീടൊക്കെ പണിട്ട് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടില് പോയി
1: പോർട്ടിക്ക് ചാരികസേര പോയിരുന്നിട്ട് ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കി ആദ്യത്തെ ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്ന ഒരു സന്തോഷം കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലൊരു വീട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുനരുദ്ധാനത്ത് സംശയിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ഇത് തെറ്റല്ല ഇവിടെ വീടുണ്ടാകുന്നോ ഇവിടെ ചായ
0: കുടിക്കുന്നതോ പിന്നെ ആദ്യം ഈ പാല് കാച്ചുന്ന ആ പരിപാടി ഇത്തിരി തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് സംശയമല്ല ഈ പെരവാസ്തുലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗുലുമാലുണ്ട് ആ പുരവാസ്തുലി വാസ്തുപുരുഷന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ വർഷിപ്പാണ് ഈ പാല് തിളച്ച് പൊങ്ങി ഒഴുകുന്നത് അതങ്ങനെ ഒഴുകണന്നാ പറയുന്നത് ഇന്ന് പാല് തിളച്ചു പൊങ്ങി വെളിയിലോട്ട് ഒഴുകണം എന്തിനുപുരുഷൻ ഉള്ളൊരു ആരാധനയാണ്
1: നമ്മൾ കുറവൊന്നുമല്ല ആ പരിപാടി അങ്ങ് നിർത്തുന്നതാണെന്നല്ല അല്ല കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉള്ളതിൽ
0: അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം സ്വർഗത്തിലൊരു വീടുണ്ടെന്ന് വരെ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ
1: പ്രത്യാശ അഴിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാരം നമ്മൾ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ പരിശോധിക്കാനുള്ള അപ്പൊ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ പള്ളി പോയാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന
0: മൗഢ്യരായ മനുഷ്യരാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളത് സ്വർഗ്ഗം ബരാൽക്കാരികൾ ബലമായി പിടിച്ചെടുക്കുന്ന പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഫെയ്ത്താണ് അവരെ അവിടെ എത്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ആൾക്കാരല്ല അത് ഇറ്റണിച്ച് കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയം ഇതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എബ്രാഹാമിന്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് എബ്രാഹിമിന്റെ ലൈഫ് ഞാൻ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ നമുക്കത് വായിക്കാം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഹാബേലിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഏർ അതിനാലല്ല പൂർവന്മാർക്ക് ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല കാരണമെന്ന് വരുമാറി ലോകം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു വിശ്വാസത്താൽ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ദൃശ്യമായതല്ല ഇതിന് കാരണം അദൃശ്യമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ ഭൂമി ഉണ്ടാകാൻ സയൻസ് പറയുന്ന പോലെ ദൃശ്യമായ കാരണങ്ങളല്ല ഉള്ളത് അദൃശ്യമായ റീസൺ ആണ് അത് വിശദീകരിക്കാൻ ഈ സയൻസ് പറയുന്ന ദൃശ്യമായ കാരണങ്ങൾ തന്മാത്രാ ഭൗതികവാദം ഭൗതികവാദം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാദമാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം നമ്മുടേത് ആശയവാദമാണ് അത് ഭൗതികവാദമാണ് രണ്ടും രണ്ട് ഫിലോസോഫിക്കൽ എക്സ്ട്രീമിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്
1: ഇവിടെ ഇബ്രാഹിം ലേഖനകർത്താവ് എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഭൗതികവാദം ഭൗതികവാദമല്ല അതായത് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു റീസണിൽ നിന്നല്ല ഭൂമി ഉണ്ടായത് ഭൂമി
0: ഉണ്ടായത് ഇൻവിസിബിൾ ആയ കാണാൻ പറ്റാത്ത ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലാണ്
1: അപ്പൊ വിശ്വാസം എപ്പോഴും കാണാത്തതിലേക്കാണ് കാണുന്നതിലേക്കല്ല ഓക്കെ ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം ലോകം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നാം വിശ്വാസത്താൽ
0: അറിയുന്നു അത് ബൈബിളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല അതറിയുന്നത് ബൈബിളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്
1: പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനപ്പുറം ഈ ഭൂമി ദൈവം അദൃശ്യമായതിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് വിശ്വാസത്താൽ അറിയുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ വിശ്വാസത്താൽ അറിഞ്ഞ ഹാബേര് കായിിന്റെ ഇതിനേക്കാളും
0: ഉത്തമമായ യാഗം കഴിച്ചു അതിനൊരു നീതിമാനം സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചു പണ്ട് തൊട്ടേ എനിക്കൊരു സംശയം വരുന്നു എന്തായിരുന്നു
1: ഹാബേലിന്റെ കായിന്റെ യാഗത്തിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കായിന്റെ യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു
0: ഫലങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ ഹാബേല് ആടിനെ അർപ്പിക്കുക അപ്പൊ ദൈവത്തിന് ആടിനെ
1: അർപ്പിക്കുന്നതാണോ ഫലങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണോ കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഹാബേലിന്റെ യാഗം കുറച്ചുകൂടെ ദൈവം പ്രസാദിക്കാൻ കാരണം ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കിയാല്
0: ഈ ഫലങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന യാഗവും ആടിന്റെ യാഗവും തമ്മിൽ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ കായിനാന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് ഒരു ഓഫർ കൊടുക്കാൻ പോവാ എന്താ ഓഫറിങ് എന്നറിയോ എന്റെ പറമ്പിലുണ്ടോ ഏറ്റവും നല്ല നർത്തിങ്ങ് ഏറ്റവും നല്ല അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മള് ചർച്ചിന് കൊടുക്കുമ്പോ ഏറ്റവും നല്ല കൊടുക്കണ്ടേ അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യ എന്ത് പെരുന്നാളിനായാലും ശരിയാണ് നമ്മള് ദൈവത്തിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല സാധനമായിരിക്കും അപ്പൊ കയ്യിലും മോശം നൽകും ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെ കൊടുത്തു നിന്നാണ് എന്റെ വിചാരം തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം പക്ഷെ ഹാബേല് അവന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ആടിനെ കൊണ്ടു കൊടുത്തു ഇതിൽ എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്ന് അറിയോ ഹാബേല് കൊടുത്ത ജീവനുള്ള ഒരാടിന്റെ മരണമാണ് അതായത് അവനെ അറുത്ത് അതിന്റെ മേധസ് എടുത്ത് അങ്ങനെ ഉൽപ്പത്തിപ്പെടുന്ന മേധസ് എടുത്ത് ഒരു യാഗം വീട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞം ദൈവത്തോടാണ് ഹാബേല് പറയുന്നത് എനിക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നിന്റെ ഉമ്പി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന് നിന്റെ ഒമ്പി നിൽക്കാൻ യോഗ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ അറുത്ത് അതിന്റെ മേധസ് വെള്ളി എടുത്തു വെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലർത്ഥം ഇതിലും വലുതിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നു ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നിസ്സാരമാണ് കാണാത്തതിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആബേൽ അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ സ്വയനീതിയിൽ നിന്നർപ്പിക്കുന്ന അതായത് എന്റെ എഫേർട്ടിൽ നിന്ന് അർപ്പിക്കുന്നതും എന്റെ നിസ്സഹായതയിൽ അർപ്പിക്കുന്നതിന് രണ്ട് രണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സ്വയം പ്രവൃത്തികളാൽ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കായിനെ പോലെയാണ് എന്നാൽ കർത്താവ് ഞാൻ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ
1: യാഗമാണ് കർത്താവെ നീ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ അത് മനോഹരമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ശരിക്കും കായിനും ഹാബേലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഫെയ്ത്തായിരുന്നു പലവരുടെ യാഗവസ്തുവായിരുന്നില്ല അവരുടെ ഉള്ളിലെ മനോഭാവമായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ലതിനെ തകർത്ത് കളയാനുള്ള മനോഭാവം എബ്രഹാമിൽ നമ്മൾ അത് കാണുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും മനോഹരമായതിനെ തകർക്കാൻ അദ്ദേഹം മരിച്ച ശേഷവും അവൻ വിശ്വാസത്താൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കറക്റ്റാണ്
0: ഇന്നും ഹാബേൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് രക്തം നമ്മളോട് ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ബലഹീനതകളെ കുറിച്ചാണ് കർത്താവിന് വിശ്വാസമല്ലാതെ വേറൊന്നിലും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം കഴിയുന്നതിനാൽ കഴിയുകയില്ല നമ്മുടെ എഫേർട്ടിന്റെ ഫലമല്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടത് അവൻ അവനിൽ മാത്രം തൃപ്തനാകുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ നമ്മളിൽ തൃപ്തനല്ല ഒരിക്കലും അവൻ അവനിലാണ് തൃപ്ത നമ്മളിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തൃപ്തനാകുന്നത് ദൈവം ഗോഡ് ക്യാൻ ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഓൺലി വി അതിൽ താഴെയുള്ള
1: ഒന്നിനും ദൈവത്തിന് തൃപ്തനാകാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതിനു തൃപ്തിയില്ലാത്തത് അത് ദൈവം തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ യാഗവസ്തു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്
0: കർത്താവ് തന്നെയാണ് യാഗവസ്തു കർത്താവ് തന്നെയാണ് ദൈവം കർത്താവിന് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ വേറെ ആർക്കും ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദം പറ്റിയാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഹാബ്ലിന്റെ യാഗം ഒരു വിശ്വാസത്താൽ ഒരു പെർഫെക്ഷനിലേക്കുള്ള ഒരു നോട്ടമായിരുന്നു നമ്മൾ കാണുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ ഹാനോക്ക് മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ടു ദൈവം അവൻ എടുത്തുകൊണ്ടതിനാൽ കാണാതായി അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു അവൻ എടുക്കപ്പെട്ടതിന് മുൻപേ സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചു ഇതൊന്നും നമ്മൾ പഴയ വായിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം അത് നേരത്തെ തന്നെ സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണത് വിശ്വാസത്താലാണ് അവൻ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചത് അതിന താവിട്ട് വരുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ആറാം വാക്യം എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ
1: അപ്പൊ ഹാനോക്ക് എങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് വിശ്വാസത്താൽ ഹാബേർ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് വിശ്വാസത്താൽ ആറാം എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നല്ല
0: എന്ത് വിശ്വസിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ അരിക്കൽ വരുന്ന ദൈവം തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നതെന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ല വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ലോ അപ്പൊ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ കുറവാണ് ദൈവം തന്നെ വിചാരിക്കാതെ നമുക്ക് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കാനും പറ്റില്ല ഓക്കെ ഏഴാം വാക്യം വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചാണ് വിശ്വാസത്താൽ നോഹ അതുവരെ കാണാത്തവയെ കുറിച്ച് അരിലപ്പാടുണ്ടായിട്ട് ഭയഭക്തി പൂണ്ട് തന്റെ കുടുംബത്തിൽ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് പെട്ടകം തീർത്തു അതിനാൽ അവൻ ലോകത്തെ കുറ്റം വിധിച്ചു വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതിക്ക് അവകാശം എങ്ങനെയാണ് നോഹ വിശ്വസിച്ചത് അതുവരെ മഴ പെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു ഭൂമിയിൽ അപ്പൊ ദൈവം എന്ന്
1: പറയാന ആകാശത്തുനിന്ന് വെള്ളം വരും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല പക്ഷെ നോഹ വിശ്വസിച്ചു അത് നോഹയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകളുടെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ അവൻ വിശ്വസിച്ചു ഒരിക്കലും പ്രോബിൾ അല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം അവൻ വിശ്വസിച്ചു ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് തീർത്തു അതിനാൽ അവൻ
0: ലോകത്തെ കുറ്റം വിധിച്ചു അവിടെ നീതി പ്രസംഗിയായ നോഹ ലോകത്തെ കുറ്റം വിധിച്ച് അവൻ
1: നീതിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടു എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് എബ്രഹാമിന്റെ ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എട്ടാം വാക്യം പറയാണ് വിശ്വാസം വിശ്വാസദാർ എബ്രഹാം തനിക്ക് അവകാശമായി കിട്ടുവാനിരുന്ന ദേശത്തേക്ക് യാത്രയാവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടാറെ
0: അതനുസരിച്ച് എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നറിയാതെ പുറപ്പെട്ടു എവിടേക്ക് എബ്രഹാം പോയത്
1: എവിടേക്ക് എവിടേക്ക് പോകുന്നു എബ്രഹാമിന് എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഒരിക്കലും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലായില്ല നിഴലായിട്ട് മനസ്സിലായി എങ്ങോട്ടായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ
0: ഒറ്റ നോട്ടെന്ന് ചിന്തിച്ച കനാന് ദേശത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ദൈവം കൈപ്പണിയായി
1: പണിയുന്ന അടിസ്ഥാനമുള്ളൊരു നഗരം നോക്കിയാണ് എബ്രഹാം നടന്നത് നമുക്കൊരു ഇത്തിരി വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ആ വിശ്വാസം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ വിശ്വാസത്താൽ എബ്രാഹാം തനിക്ക് അവകാശമേ കിട്ടുവാൻ ദേശത്തേക്ക് യാത്രയാകും വിളിക്കപ്പെട്ടെ
0: അനുസരിച്ച് എവിടേക്ക് പോകുന്ന അറിയാതെ പുറപ്പെട്ടു വിശ്വാസത്താൽ വാഗ്ദത്ത് ദേശത്ത് ഒരു അന്യദേശത്ത് ചെന്ന് വാഗ്ദത്തിന് കൂട്ട അവകാശികളെ ഇസ്ലാഖിന്റെ യാക്കോബറോടും കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എബ്രാഹാമിന്റെ സ്റ്റോറി ഞാനങ്ങ് വായിക്കാം എന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതായിരിക്കും നല്ലത് വിശ്വാസത്താൽ സാറയും വാഗ്ദഗം ചെയ്തുവനെ വിശ്വസ്തനെന്ന് എന്ന് കഴിയാൽ പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ടും പുത്രോത്പാദനത്തിന് ശക്തി ലഭിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഒരുവന് മൃതപ്രായനായന് തന്നെ പെരുപ്പത്തിൽ ആകാശ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെയും കടൽ പുറത്തെ എണ്ണിക്കൂടാത്ത മണൽത്തരി പോലെ സന്തതി ജനിച്ചു ഇവരെല്ലാം വാഗ്ദത്വ നിവൃത്തി പ്രാപിക്കാത്ത ദൂരത്തു നിന്ന് കണ്ടും അഭി അഭിബന്ധിച്ചും ഭൂമിയിൽ
1: തങ്ങൾ അന്യരും പരിതേശങ്ങളും ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ മുഴുവൻ ഈ എബ്രാഹിമിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എബ്രാഹിമിന്റെ സ്റ്റോറി ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത എനിക്ക് നല്ലത് അവർ
0: വിട്ടുപോകുന്നതിന് ഓർത്തുവെങ്കിൽ മടങ്ങി പോകാനിടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവരൊന്നും പുറകോട്ട് പോയില്ല അപ്പൊ എബ്രാഹിം ലേഖനം മുഴുവൻ പുറകോട്ട് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാങ്ങിയാണ് വിശ്വാസം അവരോ അധികം നല്ലതിനെ സ്വർഗീയമായിരുന്നതിനെ കാർഷിച്ചിരുന്നു ആകെ ദൈവം അവരുടെ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കാൻ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല അവൻ അവർക്കായി ഒരു നഗരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ഒരു നഗരം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ദൈവമാണ് ഞാനെന്ന് പറയാൻ എബ്രഹാം ലജ്ജിക്കുന്നില്ല ദൈവം ലജ്ജിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയാണ് ഞാൻ എബ്രഹാമിന്റെയും ഇസ്വാക്കിന്റെയും യാക്കോബിന്റെയും ദൈവം ലജ്ജയില്ല ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കർത്താവിന് കർത്താവിന് നമ്മളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിക്കാനും ഘോഷിക്കാനും പറ്റുമെന്നാണ് സെഫിനിയാവിന്റെ പുസ്തകം പറയുന്നത് വലിയ ആരവത്തോടെ കർത്താവ് നമ്മളെ നമ്മളിൽ ആനന്ദിച്ച് പാട്ടുപാടുമെന്നായി സെഫിനിയാവ് മൂന്നിന്റെ പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയാം
1: ഗോഡ് റിജോയ്സ് in his people. God can God could rejoice in Abraham Okay Apporu adhigam nalladina swargiya mayadina thanne kaamshichirunnu aagiyal devam avarude devam ennu vilikkayapaduvan
0: lejjikunnilla Avan avarkkayi oru nagaram urikirikunnallo idaanu prathyashare ebrail nagarathile ettom pradhanappetta divam enta prathyashayude vaagdathvam aanu ettom pradhanappetta കഷ്ടതയുടെ നടുവിലാണ് കഷ്ടതയുടെ നടുവിലിപ്പോഴും കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയും സഹിഷ്ണുത സിദ്ധതയും സിദ്ധത പ്രത്യാശ ഉള്ളവർ അപ്പൊ അബ്രാഹാരേഖന കഷ്ടതയുടെ
1: നടുവിലെഴുതിയതാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രത്യാശ എന്നുള്ളത് ഒറ്റ ഫോക്കസിന്മേലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എബ്രഹാം വിട്ടുപോകുന്നതിന് ഓർത്തുവെങ്കിൽ മടങ്ങിപ്പോകാനിട ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതെന്താ വിട്ടുപോകുന്നതിന് ഓർത്തുവെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ
0: നല്ല ഗമേൽ ജീവിക്കാവുന്നതായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടു ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നിരിക്കണം അതുകൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോന്നതിന് ഓർത്തിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോയെന്നാണ് കാരണം അത്രയും കഷ്ടതയാണ് അവരിവിടെ അനുഭവിച്ചത് വിശ്വാസ എബ്രഹാം താൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇസാക്കിനെ ആകമർപ്പിച്ചു ഇസാക്കിൽ ജനിക്കുന്നവൻ നിന്റെ സന്തതിക്കൊരു നിലപാട് ലഭിച്ചു വാക്വങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടവൻ തന്റെ ഏകജാതനെ അർപ്പിച്ചു മരിച്ചവരുടെ ദൈവം ശക്തിന് നീങ്ങുകയും അവരുടെ എഴുന്നേറ്റവനെപ്പോലെ അവന് തിരികെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു അത്രയാണ് അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇനി എബ്രഹാമിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ അബ്രഹാമിന്റെ ലൈഫിനെ എങ്ങനെയാണ് േഖനത്തിൽ സ്കെച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ
1: അഞ്ചു ആറും വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ചിന്റെ അഞ്ചു ആറും വായിക്കാം പിന്നെ അവൻ അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവം അവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു ഈ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുക നക്ഷത്രങ്ങൾ എണ്ണുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എണ്ണുകാരെ
0: കൽപ്പിച്ചു നിന്റെ സന്തതി ഇങ്ങനെ ആകും എന്ന് അവനോട് കൽപ്പിച്ചു അവൻ വാഗ്ദത്തം കൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ആണയാണ് ആണയോടുകൂടെ വാഗ്ദത്തം അപ്പൊ ആണയോട് കൂടിയ വാഗ്ദത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗലാത്തി ലേഖനം വായിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നിത്യമായ പുത്രനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഈ വാഗ്ദത്തം നിന്റെ സന്തതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് നിന്റെ സന്തതി ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ അത് പറയുന്നത് സന്തതികളെന്നല്ല സന്തതി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ എബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയിലൂടെ ബഹുജാതികൾക്ക് എബ്രഹാം പിതാവായി മാറുന്നു കൗലോസ് ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അവൻ ഞെഹോ അവൻ ഞെഹോവിൽ വിശ്വസിച്ചു അത് നീതിയായി കണ്ടു അപ്പൊ നീതി എബ്രഹാമിന് വരുമ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ എബ്രഹാം നീതി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം നീതി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ
1: എബ്രഹാം കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിട്ടില്ല പരിചേദന ഏറ്റിട്ടില്ല പരിചേദന ഏറ്റിട്ടില്ല അബ്രഹാം ആണ് അബ്രഹാം ആയിട്ടില്ല ഇസാഖു ഇസ്മായിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് വിശ്വസിച്ചു ഒറ്റ ഫായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു എന്റെ സന്തതി ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലും സന്തതി എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചായി കണക്കിട്ടു നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സാധാരണ കുടുംബങ്ങളിലെ ഒരു കൊച്ചല്ല രണ്ട്
0: കുഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളൊരു വീട്ടിലെ അപ്പന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും
1: അപ്പന്റെ ലക്ഷ്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീട് സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നല്ലേ എല്ലാ അപ്പനന്മാരുടെ ആഗ്രഹം ആ അപ്പം ആകാശത്തില് നൂറ് പിള്ളേരുണ്ടാവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പത്ത് പിള്ളേരുണ്ടാവുന്ന എന്ത് ചെയ്യും ആകെ
0: ചുറ്റാവും അല്ലെ അപ്പൊ ആകാശ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ പിള്ളേരുണ്ടാവും ബാധ്യത്വം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പഴയ നിയമകാലം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ന്യായപ്രമാണത്തിനൊക്കെ മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യർ ദേശത്തെ എന്നാൽ ഒരു വീടല്ല പണിയുന്നേ ഒരു പട്ടണമാണ് പണിയുന്നത് അപ്പൊ എബ്രഹാം ഇസാക്കിനോട് ശരിക്കും എന്താ പറയേണ്ടിയിരുന്നെന്നറിയോ എടാ ഇസാഖെ നമ്മുടെ സന്തതി ഉണ്ടല്ലോ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലാകൂന്നാ ദൈവം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ എവിടെ ചെന്നാലും പട്ടണങ്ങൾ പണിയണം നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് പിള്ളേർക്ക് താമസിക്കാൻ സ്ഥലം വേണ്ടേ പക്ഷെ ദൈവത്തിനൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി അല്ല അബ്രഹാമിന്റെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ദൈവം ഇത്രയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാഗ്ദം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല അത് ദൈവത്തെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധ്യമാള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദൈവം അതിനുള്ള നിത്യമായൊരു നഗരത്തെയും ദൈവം കരുതിയിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നഗരവും ദൈവവും കരുതിയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ഇസാഖെ യാക്കോബെ നമുക്ക് കൂടാരം മതി കാരണം ഇതൊന്നുമല്ല ശാശ്വതമായത് ഇത്രയും വലിയ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കെട്ടിടം പണിയാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്തു വാഗ്ദത്ത ദേശത്ത് നിന്ന് വിചാരിച്ച കനാലിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ അവൻ കൂടാരം അടിച്ച് തൻ്റെ മകനോടും കൊച്ചുമകനോടും കൂടി താമസിച്ചു കാരണം അവനറിയാം ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ലോകത്തെക്കാളും എത്രയോ വലുതാണ് ആകാശ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ
1: സന്തതി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വാദത്തമാണത് ഭൂമിയിൽ ഒരിക്കലും ആവുകയില്ലെന്നും അത് നിത്യമായൊരു പ്രത്യാശയാണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി കാര്യം ഇസാഖിന് ദൈവം എബ്രഹാമിന് നൽകും പവന് നൂറ് വയസ്സ് യാഗം അർപ്പിക്കാൻ പറയുമ്പോഴും ഒരു നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വയസ്സ് അപ്പൊ വയസ്സിൽ തന്നെ കൊച്ചുണ്ടായത് ഒരു അത്ഭുതമായിരുന്നു അപ്പൊ ദൈവം വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞ് നിറവേറ്റി ആകെ
0: വാഗ്ദത്വം ഒക്കെ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദവത്തിന് ആകെ ഒരു കൊച്ചു മാത്രമേ ഉള്ളു ഇസാഖ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ കൂടെ
1: വേണം ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം നടക്കാൻ പക്ഷെ അപ്പൊ ഇസാഖിന് ചോദിക്കുവ എത്ര വയസ്സിലാ നൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇസ്സാഖിന് എടുത്തോണ്ട് എബ്രഹാം മലകയറിപ്പോ അവനൊരു കുരുക്കം ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് കുലുക്കോ ഇല്ലാത്തറിയോ വാഗ്ദത്വം ഭയങ്കരമാണ് അതിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷെ അതിനാകെ ഇസാഖേ ഉള്ളൂ ഐസാക്കിനാണ് ഇപ്പൊ യാഗം അർപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ വാഗത്വം തീർന്നു നൂറ്റിപ്പതിനേഴ് വയസ്സ് നേരത്തെ നൂറ് വയസ്സിൽ തന്നെ പാടായിരുന്നു സാറായതാണ്ട് മരിക്കാറാവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അബ്രഹാം വിശ്വസിക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചു കിട്ടും എബ്രഹലേഖനകർത്ത പറഞ്ഞ മരിച്ചവരുടെ നിസാഖിനു പ്രാവശ്യം
0: എന്ന് പറഞ്ഞ പുനരുദ്ധാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അതായത് ദൈവത്തിന് സന്തതിയെ തരാമെന്ന് വാഗത്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഇസ്ഹാഖിനെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചെഴുന്നതിൽ പശുതര
1: ഇനി അതല്ല ഇസ്ലഹാക്ക് മരിച്ചോട്ടേന്ന് ദൈവം തീരുമാനിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തിടത്തുനിന്ന് ഉള്ളതുപോലെ എനിക്ക് മക്കളെ വിളിച്ചാക്കി തന്നിട്ടായാലും ദൈവം അവന്റെ വാഗ് ഇതായിരുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ ഫെയ്ത് ഇതായിരുന്നു അബ്രാഹാമിന്റെ ഫെയ്ത് എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റോമലേഖനം നാലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്
0: മരിച്ചവരെ വീർപ്പിക്കുകയും ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു
1: വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവന് താൻ വിശ്വസിച്ച ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ടു വിശ്വാസം അവിടെ ശരിയായി ഇസ്രാഹിലെ തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്തു അതേസമയത്ത് നമ്മളെ പോലെയുള്ള മക്കളെ
0: ദൈവം ഇല്ലാത്തതിൽ നിന്നുള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തി എബ്രാഹിമിന്റെ സന്തതികളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു
1: അപ്പൊ വിശ്വാസത്തിന്റെ അവകാശം എബ്രാഹിം അങ്ങനെ പ്രാപിച്ചു എന്ന് നമ്മള് അപ്പൊ ഇനി എബ്രാഹാമിന്റെ കഥ എന്ന് വായിച്ചൊക്കെ പുതിയ നിയമത്തിലെ ആ നിത്യ ശുശ്രൂഷയുടെ നിഴലിലാണ് നമ്മൾ എബ്രാഹാമിനെ കാണുന്നത് അതുപോലെ മുൻപോട്ടുള്ള ഓരോ വിശ്വാ വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ കാണുമ്പോ ഓക്കെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം തീയതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ യാഗം
0: അർപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോ ആ ആ വിശ്വാസം വളർന്ന് 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 വിശ്വാസത്തോട് വീര്യം അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കൂടിക്കൂടി ലാസ്റ്റ് സഹോദര പ്രീതി സഹോദര പ്രീതിയുടെ സ്നേഹം അപ്പൊ ഇസ് എബ്രാഹാം ഇസ്ക്കിനെ നൽകുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം അല്ലേ ശരിക്കും എബ്രാഹാമിന്റെ സ്വഭാവം ഇപ്പൊ ആരുടെ സ്വഭാവം പോലുണ്ട് ഏകജാതനായ പുത്രനെ നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം പോലുണ്ട് ആ പെർഫെക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ വിശ്വാസം എബ്രാഹാമിനെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ദൈവത്തിലെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആശ്രയത്വത്തിലേക്കാണ് അങ്ങനെയാണ് അവന്റെ വിശ്വാസം നീവീകരിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് യാക്കോ പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ യാക്കോ പറയുന്നത് ആ വിശ്വാസത്തായുള്ള നീതീകരണം നീതീകരിക്കപ്പെടുന്ന അതത് കറക്റ്റ് ഫെയ്റ്റ്
1: ആണ് എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നത് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ദൈവിക സ്വഭാവങ്ങളിലേക്ക് വളരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ എവിടെ ലേഖനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോഴ് 11 പതിനൊന്നാം അദ്ധ്യായം ഓക്കെ പതിനാലാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു പിതൃദേശം അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് കാണുന്നു അവർ വിട്ടുപോകുന്നതിനെ ഓർത്തുവെങ്കിൽ
0: മടങ്ങി പോകുവാൻ ഇടം ഉണ്ടായിരുന്നുവല്ലോ പതിനാറാം വാക്യം അവർ അധികം നല്ലതിനെ സ്വർഗീയമായതിനെ തന്നെ കാക്ഷിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഴയനിമം വായിക്കും അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷെ അവരുടെ
1: ജീവനം നോക്കി എക്സാമ്പിൾ പഴയത്തിൽ ഭയങ്കര വാഗ്ദത്വങ്ങൾ അല്ലെ ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം എന്തൊക്കെ വാഗ്ദത്വങ്ങള് പക്ഷെ നിങ്ങൾ
0: ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകനെ നോക്കിക്ക് കർത്താവിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരോഗതിനെ നോക്കി
1: ഏതെങ്കിലും ഒരു ശുശ്രൂഷനെ നോക്കി ഓരോറ്റയാൾ പോലും ആ വാഗ്ദത്വം പ്രാപിച്ചില്ല വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുക അവരെല്ലാം മിത്യതയെ നോക്കി നടന്നു എന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് മോശം എന്ത് ലക്ഷ്യതയാണ് ചോദിച്ചത് മോശയല്ലേ ന്യായപ്രമാണം കൊടുത്തത് ഭയങ്കര പ്രോമിസസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്
0: ഈ അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ചയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പഴയ നിയമത്തിലോട്ട് നോക്കി പുതിയ നിയമത്തിന്റെ പൊരുൾ മനസ്സിലായ ശേഷം പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇരമ്യയാകട്ടെ യെഷയാകട്ടെ മലാക്കിയാകട്ടെ ഏത് പ്രവാചകനും ഹോഷയാകട്ടെ ഇവരാരും ഭൗതികമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അല്ല നടന്നു അവർക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അവരെല്ലാം മരണത്തെ നിസ്സാരമായി കാണുകയും നിത്യമായ പ്രത്യാശയിലേക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്തെന്നാണ് അവരെ സാക്ഷികളായി നമുക്ക് മുൻനിർത്തിയാണ് എപ്പറയ ലേഖനം എഴുതുന്നത് അപ്പൊ വിശ്വാസത്തിന്റെ നല്ല പോരാട്ടമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ വിശ്വാസികളും കഴിച്ചതൊന്നും അത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കരുത് കേട്ടോ ഉടമ്പടി പ്രകാരം സീനായ് ഉടമ്പടി വഴി മോശയുടെ കൂടെ വന്ന് ആ പരിശോധനയാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നെ ആ പെസായാൽ പെസ കുഞ്ഞിന്റെ രക്തത്താൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്തൊരു ആൾക്കാരെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്ത് പ്രാവശ്യമില്ല അവരെല്ലാം നിത്യമായതിനെ നോക്കി എബ്രഹാമിന് എന്ത് വേണേലും സമ്പാദിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ കൂടാരം അടിച്ച് താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കാരണം ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു ആണത് അങ്ങനെ താമസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കാരണം എബ്രഹാമിന് അറിയാമായിരുന്നു നിങ്ങൾ വയസ്സന കാലത്ത് ഈ ഇസ്രാഖ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യത്തിൽ വന്ന അനുഭവിച്ചു അല്ലെ ദാരിദ്ര്യത്തിലായിരുന്നു ഭയങ്കര ജോസഫിന്റെ നാട്ടിൽ പോയി അവർക്ക് അന്ത്യകാരം കഴിക്കേണ്ടി വന്നു സ്വന്തം നാട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവരാരും ലോകപരമായത് നോക്കി നടന്നില്ല എന്നാണ് പറയലേഖനകർത്താവ് പറയുന്നത് അവരെല്ലാം ഉയരത്തിലൊരു സാക്ഷ്യം എന്റെ സഹോദരം ഞാൻ അവരുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ ആലോചിക്കും ഒരു വെളിച്ചം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ പോലെ വെളിപ്പെടുത്തിപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഉള്ളിലെ നിഴലുകളെ ഉള്ളു പക്ഷെ നിഴലുകൾ വെച്ച് അവർ നടന്ന നടപ്പ് അസാമാന്യമായ നടപ്പ് ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിനാണ് മഹത്വം
1: ഏരിയാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ദൈവത്തിനെ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഇരുപതാം വാക്യം പറയാണ് വിശ്വാസത്താൽ ഇസാക്കി ആക്കോബിനെയും യേശാവിനെയും ഭാവിഗാനെ സംബന്ധിച്ച്
0: അനുഗ്രഹിച്ചു വിശ്വാസത്താൽ യാക്കോബ് മരണകാലത്തെങ്കിൽ യോസഫിന്റെ മക്കളെ ഇരുവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും തന്റെ വടിയുടെ അറ്റത്തെ ചാരിക്കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ യാക്കോബിന്റെ ആ കഥ ശരിക്കും യാക്കോബിന് എങ്ങനെ ദൈവം പണിതെടുത്തു എന്നുള്ളത് ഒരു ജീവിതകാലം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഉണ്ട് മഹാ തന്റെയും ഉപായീമായ തന്ത്രശാലീയമായ യാക്കോബ് അവസാനം മക്കളെ വടിയിൽ ചാരിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കാഴ്ച വരുമ്പോഴേക്കും പാവമായ ഒരു സാധുവായ ദൈവിക സ്വഭാവങ്ങളുടെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷനായ ഒരു തകർക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ അപ്പവിനെ കാണുന്നത് മക്കളെ കുറച്ച് ദുഃഖിക്കുന്ന വേദനിക്കുന്ന വിഷമിക്കുന്ന ഒരു തകർക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പണി അങ്ങനെയാണ് ഹി മേക്സ് ബ്യൂട്ടി ഔട്ട് ഓഫ് ആഷ
1: യശാവിന്റെ അത്ര സ്നേഹം പോലും യാക്കോബിന് തിരിച്ചു വരുന്നു പക്ഷെ യാക്കോബ് യാക്കോബിനെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു തെരഞ്ഞെടുത്തു അവനെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തു അതാണ്
0: ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് തോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസായപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പുറപ്പാടിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തന്റെ അസ്ഥികളെ കുറിച്ച് കല്പന കൊടുത്തു പ്രൊ പ്രൊഫസിയാണ് ജോസഫ് പറയുവാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു ചെല്ലും ഈ അസ്ഥികൾ അന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പൊ ഫറവൻ അനുകൂലമാണ് തിരിച്ചു വേണ്ട ഒരു പ്ലാനും ഇല്ല ഇവിടെ സമ്പത്തുണ്ട് ഇസ്രായേലിൽ സമ്പത്തില്ല പക്ഷെ ഇവര് സമ്പത്ത് നോക്കിയല്ല നടക്കുന്നത് ഇവർ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വം നോക്കിയാണ് നടക്കുന്നത്
1: ഇവരുടെ എല്ലാ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വമാണ് സമ്പത്തല്ല നമ്മളെ ഈ അന്ത്യകാലത്ത് മാമോൻ എന്ന പിശാശിനെ ദൈവമാക്കി മാറ്റി വിശ്വാസത്താൽ യാക്കോബ് വിശ്വാസത്താൽ ജോസഫ് താൻ മരിക്ക മരിപ്പാറായപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പുറപ്പാടിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു
0: തന്റെ അസ്ഥികളെ കുറിച്ച് കൽപ്പന കൊടുത്തു ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ മോശയുടെ ജനനത്തിങ്കൽ ശിശു സുന്ദരൻ എന്ന അമ്മായിപ്പന്മാർ കണ്ടു രാജാവിന്റെ കൽപ്പന ഭയപ്പെടാതെ അവന് മൂന്ന് മാസം കൊടുത്തു വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കഷ്ടതകളെ അതിജീവിക്കാനും അതിനെ നേരിടാനുമാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തിൽ സ്പീഡിൽ വിടുകയാണ് ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം വിശ്വാസത്താൽ മോശ താൻ വളർന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മോശയുടെ കഥ മുഴുവൻ പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്
1: അത് ജസ്റ്റ് വിശ്വാസത്താൽ മോശ താൻ വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിന്റെ താൽക്കാല ഭോഗത്തെക്കാളും ദൈവജനത്തോടുകൂടി കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു കാരണം അതാണ് വിശ്വാസം ആന്തരികമായി അവരെപ്പോഴും കർത്താവിലൂടെ നടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പ്രതിഫലം നോക്കിയത് കൊണ്ട് ഫറവോന്റെ പുത്രയുടെ മകൾ
0: എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നിരസിക്കുകയും നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ന വലിയ ധനം തന്നെയാണ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് മോശെ മിസ്രൈമിന്റെ ഫറവോന്റെ പുത്രയുടെ മകൾ വിളിക്കപ്പെടണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് പ്രതിഫലം നോക്കിയത് ലാഭം ഏതായിരുന്നു
1: ലാഭം ഫറോന്റെ പുത്രിയായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ആയിരുന്നില്ല ജനത്തിന്റെ കൂടെ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്നതായിരുന്നു കാരണം കഷ്ടതയുടെ അവസാനമാണ് പ്രത്യാശ
0: പ്രത്യാശയിലാണ് നിത്യമായ അവകാശങ്ങൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മോശക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ക്രിസ്തുവിന്റെ
1: നിന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടി ആദായകരം നാളെ എനിക്ക് തിരക്ക കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച മാറ്റിയാൽ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കിട്ടും
0: ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സ്റ്റോറീസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്നാലും അതിനകത്തുള്ള മെസ്സേജ് നമുക്ക് അപ്പോൾ പ്രതിഫലം നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും കഷ്ടതയിലാണ് പ്രത്യാശ പ്രത്യാശയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നിത്യമായ അവകാശങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മോശ നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യും എനിക്കിത് ആരോക്കുമ്പോൾ ഒരു എത്തും പിടിക്കേണ്ടതായിരുന്നു മോശം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു എന്താ മോശ കണ്ടത് മോശയ്ക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി കഷ്ടതയുടെ അപ്പുറത്ത് പ്രത്യാശ ഉണ്ടെന്നും നിത്യമായ ദേശം ഉണ്ടെന്നും ശരിക്കും മോശയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ദൈവം അവനെ അങ്ങനെ ആക്കി അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു നിഴൽ പോലെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇത് താൽക്കാലികമാണ് അതെന്താന്നും അവന് മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലായത് അപ്പോസ്റ്റർമാർക്കാണ് അപ്പോസ്റ്റർമാർ പറയുന്നുണ്ട് മറിഞ്ഞടക്കുമായിരുന്നു അവർക്കെല്ലാം മറിഞ്ഞടക്കുമായിരുന്നു പ്രവാചകമാരെല്ലാം ആരാഞ്ഞു ഇത് എവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ആ ഒരു പേജസ് എവിടെന്ന വരുന്നത് അത് ആരാഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു പിടിയും കിട്ടില്ല അപ്പോസ്റ്റർമാര് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കാണ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മോശയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ
1: പിശാശിനും അറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ പിശാശിനും അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ കർത്താവിന്റെ ക്രൂശ്മെ പിശാശിനും അറിയില്ല മോശ പറഞ്ഞിരുന്ന മോശയോട് സിപ്പോർ അറിഞ്ഞു
0: പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മിരിയാമറിഞ്ഞാരുന്നേ രണ്ടു മൂന്ന് സഹോദരിമാർ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ദേശം മുഴുവൻ അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് അറിഞ്ഞനെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനല്ല കേട്ടോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സഹോദരിമാർ എത്ര പെർസെന്റ് കുറ്റം പറയും അതിനേക്കാൾ കൂടുതലും പുരുഷന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസിയുള്ളൂ ആണുങ്ങള് കുറ്റം പറയുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾ പറയാറില്ലേ അവർക്ക് വേടിയെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഇന്ന് മുഴുവൻ കുറ്റം പറയാൻ പണ്ടത്തെ ഒരു തലമുറ മുമ്പ് സഹോദരിമാരായിരുന്നു ഈ ഗോസിപ്പ് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഇന്ന് മുഴുവൻ അത് സഹോദരന്മാരായിട്ടെടുത്തിരിക്കുക സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം ഒബ്സർവ് നോക്കിയാ രണ്ട് സഹോദരിമാര് ചേരുമ്പം കുറ്റം പറയുന്നതിനേക്കാൾ രണ്ട് സഹോദരന്മാര് നിൽക്കുമ്പോൾ കുറ്റം പറയുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം വേദനാജനകമായ വസ്തുവർപ്പിച്ചുകൊള്ളു പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ദിസ് ഈസ് ദ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ജെൻഡർ റോൾസ് അത് സോഷ്യോളജിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സ്ത്രീയുടെ റോൾ പുരുഷനും പുരുഷന്റെ റോളും സ്ത്രീ എടുക്കുന്ന ഒരു കാലം അല്ലെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പുരുഷന്മാരാണ് ശരിക്കും മക്കളെയൊക്കെ പീഡിപ്പിച്ച് ഓടിയെടുത്ത് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അമ്മമാർ ഭയങ്കര ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു അപ്പൊ
1: അമ്മമാരെടുത്ത് പിള്ളേര് അമ്മമാരുടെ അടുത്തോട്ട് ചെന്നോണ്ടിരുന്ന അമ്മമാര് വഴിയാ ഇന്ന് നേരെ തിരിച്ച ഇന്ന് അപ്പമാരും പാവങ്ങളും അമ്മമാരും വട്ടി എടുക്കുന്നവരും ആണോ പണ്ടുകാലത്ത് ഒരു കല്യാണം കഴിഞ്ഞാല് സ്ത്രീ അവരുടെ പിതൃഗ്രഹമെല്ലാം വിട്ട്
0: ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ വരുമോ ഇന്ന് അങ്ങനല്ല ഇന്ന് ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒഴിക്ക് പോവാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ശരി തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇത് ജെൻഡർ റിവേഴ്സൽ അതെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ദിസിസ് ഇൻ ആന്റിസ് അതുപോലൊരു ജെൻഡർ റിവേഴ്സൽ പിന്നെ വേറൊരു വലിയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പിള്ളേർ ആം പിള്ളേർ ഒരു വക പഠിക്കുന്നില്ല പെൺപിള്ളേർ മുഴുവൻ പഠിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഒരു ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പഴേക്കും ആമ്പിള്ളേരെ വീട്ടിലിരിക്കും പിള്ളേരെ വളർത്തും കിച്ചൺ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കും പോയി ജോലി ചെയ്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കർത്താവ് അതിനുമ്പോ വന്നില്ലേ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അതും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല
1: ഈ സോഷ്യൽ റിവേഴ്സൽ റോൾ റിവേഴ്സൽ അങ്ങനെയാണ് ജെൻഡർ റോളുകൾ റിവേഴ്സൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്ന യാദൃശ്യാ പറഞ്ഞതേ
0: ഉള്ളൂ മിരിയാമിനോടും അങ്ങനെ ആരുടെ സഹോദരിമാരോട് പറഞ്ഞാൽ ദേശം നിശാശം എല്ലാം അറിഞ്ഞേ പക്ഷെ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ്ശേര യുടെ മർമ്മങ്ങളെ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചു പഴയ നിയമത്തിലെ വിശുദ്ധന്മാരത് ആരാഞ്ഞു അവർക്കതിന്റെ നിഴൽ മാത്രമേ കിട്ടൂ പക്ഷെ നിഴലിലൂടെ ദൈവം അവരെ രക്ഷിച്ചു അതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ കാര്യം ഈ മോശ ഏരിയാവും കർത്താവിനോടൊന്നും വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും കഷ്ടതകളെക്കുറിച്ചും ആ കൂശിനെ കുറിച്ചും മോശക്കറിയാം പക്ഷേ മോശക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ മോശക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എന്തോരം വേണം അത്രയും കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെ പോലെ ഒരു വാക്തത്വം അനുഭവിക്കുന്നില്ല ശരിക്കും അത് അത്ഭുതകരമാണ് നമ്മളിത് വായിക്കുന്നത് അവരെങ്ങനെ കാണും മോശം എങ്ങനെയാണ് തൂക്കി നോക്കിയത് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം ഇത് കഷ്ടത കഷ്ടതക്കാണ്
1: പ്രതിഫലം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളുടെ കൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ തേജസ് ഉണ്ട് അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ് അതുപോലെ ഓരോ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ പ്രതിഫലം നോക്കിയത് കൊണ്ടെന്ന അതാണ് ഏറ്റവും അത്ഭുതം
0: പ്രതിഫലം നോക്കിയത് കൊണ്ട് നോക്കാതിരുന്നെങ്കിലും അന്നേരത്തെ സുഖം പക്ഷെ പ്രതിഫലം നോക്കുമ്പം പിന്നീട് വരാൻ പോകുന്നത് പഠിക്കാതിരിക്കുന്ന പിള്ളേർ അന്നേരത്തെ സുഖം
1: നോക്കിയാൽ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും വരാനിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നോക്കിയാൽ പ്രതിഫലം നോക്കിയാൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കാം അപ്പൊ പ്രതിഫലം നോക്കുന്നതാണ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്
0: മോശയ്ക്ക് ആ ഫെയ്ത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് മിസ്രൈമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ദ ഏറിയ ധനം വലിയ ധനം എണ്ണി നോക്കി അത് ഇത് എണ്ണി നോക്കിയപ്പോ
1: ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ന ഭയങ്കര മഹത്വകരമായിട്ട് മോശയ്ക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് നിന്ന് ആത്മാവുണ്ടായിട്ട് പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം വിശ്വാസത്താൽ അവൻ അദൃശ്യ ദൈവത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്
0: കാണാത്ത ദൈവത്തെ കണ്ടത് മോശ ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മോശയുടെ ദൈവം മുഖാമുഖമായി സംസാരിച്ചുപത്തി പുറപ്പാട് മുപ്പത്തിമൂന്നിലുണ്ട് പക്ഷെ അതേ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക മുഖാമുഖം സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞ ശേഷം അതേ അദ്ദേഹത്തിന് മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുക നിന്റെ മുഖം അപ്പൊ കറുത്ത പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്നെ കണ്ണോട് പിന്നെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ എൻറെ ബാക്ക്
1: സൈഡിൽ നിനക്ക് ഒരു മഹത്വത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം കാണാം അപ്പൊ ശരിക്കും മോശ ദൈവത്തോട് മുഖാമുഖം സംസാരിച്ചോ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് പൂർണമായ
0: തേഗസത്തോടെ ഒരു വെളിപ്പാട് ഒരിക്കലും മോശക്കല്ല ലോകത്ത് ആർക്കും കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിലൊരു തിയറി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസസ് പലതും പഴയ നിയമത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ തിയോളജി വരുന്ന ന്യൂസ്റ്റാമെന്റിലാണ് ജോഹൻ ഞാൻ ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ പറയാണ് ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല അതാണ് സത്യം പിന്നെ എന്താ ഇവര് കണ്ടത്
1: തന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രനാണ് അവനെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതാണ് തിയോളജി അതാണ് പ്രസ്താവന നമ്മൾ എപ്പോഴും എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസ്താവനകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ആ പ്രസ്താവനകളാണ് ട്രൂത്ത് അതിനോട് എഗ്രി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വചനം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ അദൃശ്യ ദൈവത്തെ കണ്ടതുപോലെ നൽകിയേക്കുന്നത് അതാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്
0: കണ്ടോ കണ്ടതുപോലെ ദൈവം അദൃശ്യ ദൈവം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം അദൃശ്യനെ
1: പക്ഷെ അദൃശ്യ ദൈവത്തെ മോശം കണ്ടതുപോലെ ആയിരുന്നു ത്രൂട്ട് ബൈ ഫെയ്ത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടതുപോലെ വിശ്വാസത്താരവൻ കവിഞ്ഞൂളുകളുടെ സംഹാരകൻ അവയെ തൊടാതിരുപ്പാൻ
0: പെസഹയും ചോരത്തലയും ആചരിച്ചതെല്ലാം ഫെയ്ത്ത ദൈവത്തെ കണ്ടോ നമ്മളെന്നും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ദൈവം എങ്ങനെ നേരിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം ഒന്നിങ്ങനെ നേരിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാലും പക്ഷെ മോശയെക്കുറിച്ച് എബ്രൈലാഖനം പറയുന്നത് അവൻ ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെ മുഖാമുഖം കാണുമല്ല
1: കണ്ടതുപോലെ ഉറച്ചു നിന്നുന്ന അദൃശ്യനായ ദൈവമായിരുന്നു വിശ്വാസത്താൽ അവൻ കരയിൽ എന്ന പോലെ കൂടി നടന്നു അത് മിശ്രൈമ്യർ ചെയ്യുവാൻ നോക്കിയിട്ട് മുങ്ങിപ്പോയി ഇതെല്ലാം വിശ്വാസത്താൽ സംഭവിച്ച അത്ഭുതങ്ങളാണ് വിവാക്യങ്ങളെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്
0: വിശ്വാസത്താൽ അവർ ഏഴു ദിവസം ഇപ്പൊ മുമ്പോട്ട് മുമ്പോട്ട് വരുവാ യോശോടെ കാലമായി ഇതെല്ലാം പഴയ നിയമ വിശ്വാസികളുടെ മുഴുവൻ ചരിത്രം വിശ്വാസത്താലാണ് വിശ്വാസത്താൽ അവർ ഏഴ് ദിവസം ചുറ്റി നടന്നപ്പോൾ എരിഹോ മതി ഇടിഞ്ഞു വീണു വിശ്വാസത്താൽ രാഹാവ് എന്ന വേഷി ഒറ്റ ഒറ്റുകാരെ സമാധാനത്തോടെ കൈക്കൊണ്ട്
1: അവിശ്വാസികളോടുകൂടെ നശിക്കാതിരുന്നു ഇനി എന്ത് പറയേണ്ടു ഇനിയാണ് ഒരു ട്വിസ്റ്റ് വരുന്നത് പത്താം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലെ ട്വിസ്റ്റ് വരാൻ പോണേ ഇനി എന്ത് പറയേണ്ട ഗിഥയോൺ
0: ബാരാഖ് ഷിംഷോൻ ഇത്താ ദാവീദ് എന്നിവരെയും ഷാവുയൽ തുടങ്ങിയ മുതലായ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് വിവരിപ്പാൻ സമയം പോരാ ഇത് എമർജൻസി ആയിട്ട് എഴുതിയ പോലെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ എഴുതി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയാമല്ലേ സമയം പോരാ ഇത് മുഴുവൻ വിവരിപ്പാൻ അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുഴുവൻ വിവരിക്കാൻ സമയം പോരാ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി വിശ്വാസവീരന്മാരുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാ കാര്യം പറയാൻ നമുക്ക് സമയം പോരാ പക്ഷെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവിടെയാണ് ട്വിസ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്കിവിടെ ട്വിസ്റ്റ് എവിടെന്ന വരുന്നത്
1: വിശ്വാസത്താൽ അവർ രാജ്യങ്ങളെ അടക്കി നമുക്കറിയാം മോശം അങ്ങനെ ചെയ്തു നീതി നടത്തി മോശം അങ്ങനെ ചെയ്തു വാഗ്ദത്വം പ്രാപിച്ചു സിംഹങ്ങളുടെ വായ് അടച്ചു തീയുടെ ബലം കെടുത്തു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ വാളിന്റെ വായ്ക്ക് തെറ്റി ബലഹീനതയിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു യുദ്ധത്തിൽ വീരന്മാരായി തീർന്നു
0: സൈന്യങ്ങളെ ഓടിച്ചു സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നതിന് പിന്നാൽ തിരികെ കിട്ടും ഇതെല്ലാം ഈ വിശ്വാസ സംഭവിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ വിശ്വാസം അല്ല ഇവർ നോക്കി നടന്ന എല്ലാ കനാൻ ദേശത്തെ ഒക്കെയാണ് നിത്യദേശത്തെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ ഇവരുടെ എല്ലാം വിശ്വാസം എന്തായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ന ഏറിയ ധനം അവന്റെ തേജസ് പ്രത്യാശ വിഷം പക്ഷെ അവർക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ നടന്നപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ പഴയ നിയമത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയതെല്ലാം ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാ രാജ്യങ്ങളെ അടക്കി നീതി നടത്തിയ തന്നെ ഈ ലോകത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വാക്വം പ്രാപിച്ചു നിത്യതയെ കുറിച്ചൊന്നുമല്ല സിംഹങ്ങളുടെ വായ അടച്ചു തന്നെ ഇവിടെ നടന്ന കാര്യമാണ് തീയുടെ ബലം കെടുത്തു വാലിന്റെ വായ്ക്ക് തെറ്റി ബലഹീനത ശക്തി പ്രാപിച്ചു യുദ്ധത്തിൽ വീരന്മാരെ തീർന്നു അന്യന്മാരുടെ സൈന്യങ്ങൾ ഓടിച്ചു സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിനെ തിരിച്ചു കിട്ടി ഇതെല്ലാം ഈ ലോകത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ
1: വിശ്വാസം അല്ല നിത്യതയെക്കുറിച്ചായിരുന്നെങ്കിലും അവര് പ്രാപിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം എവിടെയായിരുന്നു ഈ ലോകത്തായിരുന്നു ഇവിടെയാണ് അടുത്ത ടിസ്റ്റ് വേറെ ചിലർ ഇവരല്ലാത്ത വേറെ ചിലർ കേട്ടോ ഇവരെക്കാളും ഭയങ്കരമാരുണ്ടായിരുന്നു പരിഹാസം ആ സ്ത്രീകൾക്ക് തങ്ങളുടെ മരിച്ചവര് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൽ നിന്ന് തിരികെ കിട്ടി മറ്റു ചിലർ ഏറ്റവും നല്ലൊരു
0: ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ലഭിക്കേണ്ടതിന് ഉദ്ധാരണം കൈകൊള്ളാതെ ഭേദ്യമേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാല് കർത്താവിന്റെ പോയാ കർത്താവേ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു പുനരുദ്ധാനം മതി അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിന്റെ ഒരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വലതുഭാഗം സോറി നല്ല കള്ളൻ ആക്കോബക്കാരുടെ പഴയ ഓർമ്മ വരണം വലതുഭാഗത്തെ കള്ളന് വന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ എടുത്തും വലുതുമായി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിര കള്ളന്മാരിൽ ഒരാൾ നല്ല കള്ളനായി മാറിയായിരുന്നു മനസ്സിലന്തരപ്പെട്ടത് ക്രൂശില് വെച്ചാൽ മനസ്സന്ധപ്പെട്ടത് അതെങ്ങനെ അറിയാം മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലന്തരപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഐ വിറ്റ്നസസിന്റെ കൂടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് ആരാണോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അയാൾ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു കള്ളൻ അനുദിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ മത്തായിയുടെ സുശേഷം എഴുതുന്ന സമയത്ത് മത്തായി നോക്കിയപ്പോൾ അനുദിപ്പിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു മത്തായി ഒക്കെ ഓടിപ്പോയി പിന്നെയാണ് ലൂക്കോസ് സംസാരിച്ച ആളുകൾ ആരോ ഒരുപക്ഷെ ആ സഹോദരിമാരാരെങ്കിലും ആയിരുന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞത് ഒരു കള്ളൻ
1: മാനസാന്തരപ്പെട്ടായിരുന്നു ആ മാനസാന്തരപ്പെട്ട കള്ളൻ ഞാനാണെന്ന് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് വിചാരിച്ചു ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഞാനാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ആ ക്രൂശിൽ മരണം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ നീ രാജ്യം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെ ഓർക്കണം
0: വർഷം കൂട് നടന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലായില്ല കർത്താവ് രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരും മൂന്ന് മണിക്കൂർ ക്രൂശിൽ കിടന്ന കള്ളം പറയുവ എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട എന്നെ ഇവിടെ നിറക്കി വിടുവാൻ വേണ്ട ഞാൻ മരിച്ചോളാം പക്ഷെ
1: നിന്റെ കൂടെ ഒരു നല്ല പുനരുദ്ധാനം കിട്ടിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ഇരിസ്ലേമികളുടെ മുഴുവൻ ട്രാക്റ്റും കൊടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കണം ഞാൻ നിന്നൊക്കെ നന്നായിക്കോളാം എനിക്കൊരു ചാൻസ് അതാ എന്ന് പറഞ്ഞ നിലവിളിച്ചു പ്രഷാബം പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചോളാം നിന്റെ കൂടെ മരിക്കണം നീ രാജത്വം പ്രാവശ്യം വരും അന്ന് നീ എന്ന ഓർത്താൻ ഇതാണ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫെയ്ത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഉദാഹരണം അല്ല നമുക്ക് പ്രശ്നം ഏറ്റവും നല്ലൊരു പുനരുദ്ധാനമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം
0: നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് കഷ്ടങ്ങളുടെ നടുവിനും പുനരുദ്ധാനത്തിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം ലേഖനകർത്താവ് ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഉറച്ചു നിന്നാൽ നിങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും പക്ഷെ
1: അതിനേക്കാളും
0: വലുതാണ് ഉദാഹരണം വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു നോക്കി വേറെ ചിലർ പരിഹാസം
1: ചമ്മട്ടി ചങ്ങന തടവ് ഇവയുള്ള പരീക്ഷ അനുഭവിച്ചു കല്ലേറേറ്റും ഈർച്ചവാളൽ അറുക്കപ്പെട്ടു പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വാളാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ജടയാടുകളുടെയും കോലാടുകളുടെയും ജടയാടുകളുടെയും കോലാടുകളുടെയും ഓക്കെ ജടയാടുകളുടെയും കോലാടുകളുടെയും തോൾ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉപദ്രവവും
0: കഷ്ടവും സഹിച്ചു നമ്മുടെ പ്രോസ്പെക്ടിയോളജിക്കാർ ഇതൊക്കെ കേൾക്കണം വായിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അവർക്ക് തലകറക്കം ഉണ്ടാവും അടുത്ത വായിക്കി നോക്കി കാടുകളിലും മലകളിലും ഗുഹകളിലും ഭൂമിയുടെ
1: പിളർപ്പുകളിലും ഉഴന്ന് വലഞ്ഞു യേശു അങ്ങനെയായിരുന്നു തേജോമയനായ കർത്താവ് ഈ മരുഭൂമിയില് നമ്മളെ അന്വേഷിച്ച് അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ്
0: വിശന്ന് ഒരിഞ്ഞ് ദാഹിച്ച് അവന്റെ രക്തത്തുള്ളികള് അവസാനം വിയർപ്പായിട്ട് വെടിലോട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ അവന്റെ രക്തർപ്പ് ഇതെല്ലാം ഗ്രന്ഥികളെല്ലാം പൊട്ടിമായ അധ്വാനത്തിൽ അവൻ നമുക്കായി തകർക്കപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് വേദനിച്ച് നുറുങ്ങി നടന്നു
1: അതുപോലെ കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാർ നമുക്ക് സാക്ഷികളായിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന അബ്രഹാമും ദാവീദും മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തത്ര
0: വലിയ സൈന്യമുണ്ട് സാക്ഷികളായിട്ട് അവർക്ക് കർത്താവിനെ മാത്രം
1: മതിയായിരുന്നു ൊന്നും വാത്തവർ അവരുടെ കൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയി നിക്കാൻ പോകുന്നത് ലജ്ജാകരമായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ചെന്നിട്ട് കർത്താവെ നീ എന്നെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടത്തിയ സോത്രം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ
0: എനിക്ക് കർത്താവെ നീ മതി ഇവിടെ നടന്നില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭേദിമേറ്റ ആ അവരുടെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ നമ്മൾ പോയി നിപ്പുണ്ടാവും നാണക്കേടാവുമോ സഹോദരങ്ങളെ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രസംഗങ്ങളുടെ പോക്ക് നോക്കിയാൽ കർത്താവ് അല്ല കർത്താവ് എന്തെങ്കിലും സഹായം നമുക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇവിടെ സന്തോഷിച്ചീവിച്ചോളാം
1: കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിചിത്രമായ വിശ്വാസമാണ് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള സാക്ഷികളാണ് ഇതെല്ലാം സാക്ഷികളാണ് ഈ സാക്ഷികൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ലൈഫ് ഉണ്ട് ഇമ്മാക്ലറ്റ് ടു ബിയോണ്ട് അവർ comprehension കാടുകളിലും മലകളിലും ഗുഹകളിലും ഭൂമിയുടെ പിളർപ്പുകളിലും ഉഴന്നു വലഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ വല്ല അവിടെ ചെല്ലാ പറഞ്ഞു വിടുതലില്ല അല്ലേ ബ്രതറേ എന്ന് പറഞ്ഞു അവര് വിടുതൽ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാ പറ അത് പറഞ്ഞു ഉദാഹരണം കൈക്കൊള്ളാതെ വേദ്യമായിട്ടു
0: വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ആ ക്രൂശിലെ കള്ളനെ പോലെ ക്രൂശിലെ കള്ളൻ ഇവനെ പുനരുത്താനും ചോദിക്കാരി കർത്താവ് ഇതിന്റെ അവസാന തടയാളമായിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിച്ച് വിലോട്ടൊന്നും വിടാമോ പുനരുത്താനോ അല്ല നമ്മള് ജീവൻ രക്ഷിച്ചു
1: തരാൻ ചോദിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അവന് ഉദാഹരണം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു വേദ്യമായിട്ടു അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ട നീ എനിക്ക് സ്വർഗത്തി മതി
0: ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ കുറച്ചാൾ അനുഗ്രഹമായിട്ടിരുന്നിട്ട കാര്യം ഒരു കൊറോണ ഒരു കുഞ്ഞു വൈറസ് വന്ന് നമ്മുടെ കഥ തീരും ഇവിടെ അനുഗ്രഹം എല്ലാം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് കർത്താവിന്റെ നിത്യമായ വാസസ്ഥലത്ത് എന്നേക്കും കൂടെ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ വസിക്കാം അത് പക്ഷെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ആണയിലേക്ക് നമ്മുടെ എത്തണം വിശ്വാസത്തായി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല പീപ്പിൾ ആർ ജനറലി ഹെൽപ്ലെസ് കാരണം അവര് നമ്മള് എബ്രാഹ്ലത്ത് കണ്ടതുപോലെ ചെവിക്ക് മന്ദതയുള്ളവരും കട്ട്യാഹാരം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത് എന്തെങ്കിലും ക്രിയ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ഇതൊരു വലിയ ഭാരമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ വഴി കാണുമ്പോൾ വിശ്വാസികളാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രത്യാശ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ ആരേലും പരസ്പരം കാണുമ്പോ എന്താ ചോദിക്കുന്നില്ല ഇന്ന്
1: രാവിലെ എന്താ വെച്ചത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞോ ഉച്ചയ്ക്ക് എന്താ കറി ഈ വകയൊക്കെ ജാതികൾ അന്വേഷിക്കുന്നു എന്ത് തിന്നും എന്ത് കുളിക്കും
0: അതിന് പകരം ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു നോക്കി കർത്താവ് വചനം വായിച്ചിട്ട് എന്തേലും സംസാരിച്ചോ എന്തേലും എന്നോട് പറയാനുണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചു നോക്കി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തേലും എന്താ അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം സംസാരിച്ചോ എന്തേലും കാര്യം ഇടപെട്ടോ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നൊരു ശീലം ഉണ്ടായി അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ യോഗങ്ങളും എല്ലാ കൂട്ടായ്മകളും വിശുദ്ധമാവും നമ്മൾ ഈ തീറ്റയും കുടിയുടെയും കാര്യം അന്വേഷിച്ചും പറഞ്ഞും ചർച്ച ചെയ്തും തിരിച്ചും മറിച്ചും പിടിച്ചും We are losing it. We are losing the whole game. All picture. That's what we say. We are going to be a prosperous game. We are going to be a prosperous game. Therefore, we are going to be a perfect game. We are going to be a perfect game. We are going to be a perfect game. Okay. We are going to be a boom in the mountains, mountains, mountains. What do we learn about the old stamina believers? വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരുച്ചമർക്ക് പുതിയ നിയമത്തെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വാഗ്ദത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പഴയ നിയമത്തിലൊരിടത്തും വ്യക്തമായ ഒരു പുനരുത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ദാനിയുടെ പ്രവചനത്തിലാണ് ഒരു സൂചനയുള്ളത് സങ്കീർത്തനങ്ങളിലുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പുനരുത്ഥാനം
1: സ്വർഗം അതൊന്നും വ്യക്തമായ ഒരു നിയമമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നേയില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ ഉള്ളിൽ അത് കത്തുന്നുണ്ട് അത് ഈയോ പറയുന്നത് ഞാൻ ദേഹ ഇല്ലാതെ തന്നെ കർത്താവിനെ കാണുമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോ ഈ ദേഹമില്ലാതെ ഈ ശരീരം ഇല്ലാതെ ഞാൻ കർത്താവിനെ കാണുമെന്ന് യോബ് പറയുന്നുണ്ട്
0: അത് വാഗ്ദത്തം കൂടെയുണ്ട് പക്ഷെ യോബിന് ആരും അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇത്ര അധികം ഇത്ര വാങ്ങിക്കാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല യോബി എന്നില്ല അത് ഉള്ളിൽ കത്തുക ചെയ്യുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ അത് നിഴലിന്റെ പ്രകാശനം മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ അവരെല്ലാവരും വിശ്വാസപര
1: സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചിട്ടും വാഗ്ദത്ത നിവൃത്തി പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്തിനുവേണ്ടിയെന്നറിയോ തേജസ്കരണത്തിന് വേണ്ടി ഇവരെല്ലാം വിശ്വാസത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചവരാ വിശ്വാസികളാന്ന് സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചു
0: പക്ഷെ ഇവരാരും തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതായത് വാഗ്ദത്തിന്റെ നിവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തേജസ്കരണമാണ് അത് ഇവരാരും പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല അവർ നമ്മെ കൂടാതെ രക്ഷാപൂർത്തി പ്രാപിക്കാതിരിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയായിരുന്നു അവരങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി രക്ഷപ്പെടണ്ട പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും ഭയങ്കരന്മാരാ പക്ഷെ അവരെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുവോ എന്തിനാ അറിയോ നപ്പണക്കിടെ ചെല്ലാമേ അപ്പൊ അവര് രക്ഷാപൂർത്തിക്കും ഹിണ്ടി കാത്തിരിക്കുക നമ്മൾ ചെല്ലാൻ നമ്മൾ നമ്മളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണ്ടാന്നുള്ള ഐഡിയക്കാരൻ പക്ഷെ അവര് നമ്മളെങ്ങനെങ്കിലും ഇതൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഞെറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം രക്ഷാപൂർത്തി നമ്മുടെ കൂടെയാണ് അവർ നമ്മെ കൂടാതെ രക്ഷയുടെ പൂർത്തിയിലേക്ക് എത്താതിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ദൈവം എന്ത് എന്നറിയോ ആ നികലിനെ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ പോലെ എളിയവരായ നമുക്ക് അതിന്റെ പൊരുളിനെ വെളിപ്പെടുത്തി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പ്രസന്റ് ആകുന്ന ഒരു കാലത്തിലേക്ക്
1: ഇവയെല്ലാം ദൈവം മുഖരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ വാക്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രേം നമ്മൾ കണ്ടത് ആ വിത്യമായ വാഗ്ദത്വങ്ങളുടെ നമ്മുടെ
0: പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു വാക്യം ഇതുമായിട്ട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഈ സാക്ഷികളുമായിട്ട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു വാക്യം ഉണ്ട് അതും അത് മാത്രം ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുള്ളൂ ഫാസ്റ്റർ എനിക്കൊരു ദിവസം കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ടും അധ്യായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസിൽ തീർക്കാന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇത് ഓടിയോടി വന്നപ്പോൾ ഇതെങ്ങും എത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഏതായാലും ഇത്രയും എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞെന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം
1: പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നിനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ദിവസം അവിടെ താങ്ക് യു പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്ന് ഒന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത തീമാണ് അതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞാൽ ആകയാൽ നാമും സാക്ഷികളുടെ
0: ഇത്ര വലിയൊരു സമൂഹം നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സാക്ഷികൾ പലതരത്തിലാണ് ഒന്ന് ഈ ലോകത്ത് തന്നെ സാക്ഷ്യം പ്രാപിച്ചിട്ട് താൽക്കാലികമായ ബാധ്യത നിവൃത്തി ഇവിടെ തന്നെ പ്രാപിച്ചു വരെ രാജ്യങ്ങളെ കീഴക്കി ആ ലിസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ധാരണം കൈക്കൊള്ളാതെ
1: വേദ്യമായിട്ട് വരെ വേറെ ചിലര് ഈ ഉദ്ധാരണം ശ്രദ്ധിക്ക പോലും ചെയ്യാതെ മരുവിലും ഉഴന്ന് നടന്നവരെ പലതരം
0: പലതരം
1: സാക്ഷികളാണ് വലിയൊരു സമൂഹം നമ്മുടെ ചുറ്റുമിങ്ങനെ നിക്കുക നമ്മളെ നോക്കി നമ്മളെങ്ങനെ ഓടുന്ന സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഭാരം പാപം
0: ഈ ഭാരം പാപം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഭാരം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഈ വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം വലിയ 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 പ്രശ്നങ്ങളാണ് കഷ്ടത അങ്ങനൊന്നുമില്ല കഷ്ടത വരുമ്പോ വിശ്വാസം ഉറക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ
1: പക്ഷെ വിശ്വാസം തകർന്നു പോകുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളില്ല ഉപജീവനം പറയുന്ന സാ
0: നമ്മുടെ ഉപജീവൻ രണ്ടു തരത്തിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാരം നമ്മൾ ഒന്ന് ചത്തുപോകുന്നുള്ള പേടി എന്റെ
1: എന്റെ കുടുംബത്തെ അത് നോക്കും എന്റെ വലിയൊരു കൺസേൺ ആയിരുന്നു അത് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കായിരുന്നു ഞാനെങ്ങാനും പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയാൽ എന്റെ ഭാര്യ മക്കളും ചെയ്യും ചോദ്യം ആയിരുന്നു കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ ആരവരെ നോക്കണം നീ തന്നെയാണ് പിന്നെ അന്ന് ഞാൻ നോക്കിയോളൂ ഉപജീവന ചിന്ത എങ്ങനെ പാമ്പ് മുറുകെ പറ്റുന്ന എൻറ്റാംഗ്ലിംഗ് നമുക്ക് തൂത്ത് കളയാൻ പറ്റാത്ത മുറുകറ്റുന്ന
0: പാവം അത് വിടുന്ന വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമാണ് ബിസ്മിസ് ദാറ്റ്
1: എൻറ്റാംഗ്ലിങ് സിംഗ് എൻറ്റാംഗ്ലിങ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാലിനെ പിന്നെയും പിന്നെയും കുരുക്കിലാക്കുന്ന പാപമാണ് അതായത് എത്ര തൂത്താലും പോകാത്ത പാപം ഓക്കെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടുക അപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിലൊരു ഓട്ടോ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രസംഗങ്ങൾ
0: കേറിയിട്ടുള്ള ഞാൻ പ്രസംഗത്തിലോട്ട് പോകുന്നില്ല എക്സിജിസ്റ്റിലോട്ട് മാത്രമേ പോക നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഓട്ടോ എന്താണ് ശരിക്കും
1: നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടോ ഓടുന്നേ അടുത്ത വാക്യത്തിലാണ് ഓട്ടം വ്യക്തമാകുന്നത് ഓട്ടം സ്വർഗത്തിലേക്കല്ല ഓട്ടം ക്രിസ്തുവിലേക്കാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ പെർഫെക്ഷനിലേക്കാണ് ഓട്ടം ടു ഗെയിൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഫിലിപ്പിലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഒമ്പത് പറഞ്ഞേ ക്രിസ്തുവിനെ നേടേണ്ടതിനും ന്യായപ്രമാണത്തോളം സ്വന്തം നീതിയല്ല ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന നീതി ലഭിച്ച അവനിരുകേണ്ടതിനും
0: അവന്റെ മരണത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിച്ചോട് എന്നുള്ള പുനരുദ്ധാനം പ്രാപിക്കണമെന്നും വെച്ച് ഞാൻ സക്കലതും മറന്നു ലാക്കിലേക്ക് ഓടുന്നു ആ റൈസ് എങ്ങോട്ടാണെന്നറിയോ ക്രിസ്തുവിന്റെ പെർഫെക്ഷനിലേക്കാണ് ക്രിസ്തുവിനെ നേടാൻ വേണ്ടിയാണ് അവനെ പോലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം രണ്ടു പത്രോസ് ഒന്നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നാം ബാക്കി അവന്റെ മഹത്വത്തിലേക്കും വീര്യത്തിലേക്കും നമ്മെ വിളിച്ചവൻ മലയാളത്തിൽ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും എന്നാണ് was in english was mahottathilekkum veerathilekkum ana to his glory and to his excellence app athrayum ini oru vili namude munre undu app nammude oatho engott aanu ennu cheyyanal christuvinte divya swabhavathinte pangaligalayethirna aa veliya tejaskaranam praavikkuvanum yesu christuvinte perfect behavior namalinu varanum vendiyulla oatho undu aa oatho ore samayath paapate thalliyum christuvine nokkiyoanu ore secondil we should not mistake that grace As a race to heaven, that's a race to Christ. Christ will be excellence. We are not in our body. Christ will be perfection. We are in our body. 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 Christ will be the name of Christ. In order that we gain Christ. That's why I believe in my faith. One who has obeyed your faith. And one who will
1: finish your faith. The author and finisher of your faith. We show you how to make a decision. We will make a decision. Now, in the context, we are going to show you how to make a decision in the context. How to make a decision in the context. How to make a decision in the context. Because, I am happy to make a decision in the 3rd place. This is the first step.
0: We all have a decision in the context. സന്തോഷം കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് പോയി നാം തേജസ് പ്രാപിച്ച് അവൻ്റെ കൂടിയിരിക്കും എന്നുള്ള സന്തോഷം ഇതൊരാണയായി പ്രോമിസായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന സന്തോഷമോർത്ത് അവൻ അപമാനമലക്ഷ്യമാക്കി
1: ക്രൂശിനെ സഹിക്കുകയും ദൈവസിംഹാസനത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാതിരിപ്പാൻ
0: പാപികളാൽ തനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വിരോധം സഹിച്ചവനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടുപോയി പാപത്തോട്
1: പോരാടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പ്രാപ്തിയാകത്തോടെ എതിർത്ത് നിന്നിട്ടില്ല അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മളോടുള്ള ആഹ്വാനം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
0: യേശുക്രിസ്തുവിനെ നോക്കി ഒഴുകി നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട്
1: വിശ്വാസ ജീവിതത്തില് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകാം ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലാകാതിരിക്കാനും പല കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ പറയാണ് തന്റെ മുമ്പിലുള്ള
0: സന്തോഷം വെച്ച് ആ ഓട്ടം ഈ പാവികളായ ഇത്ര വലിയ വിരോധം സഹിച്ചവനെ നിങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും അവന്റെ കൂടെയുള്ള തേജസിലേക്കാണ് നമ്മളും പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും ക്ഷീണിച്ച് മടുക്കയില്ല ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മളിൽ ആരും പാപത്തെ എതിർക്കാൻ പ്രാണത്യാഗത്തോളം വരെ നിന്നിട്ടില്ല ആരുണ്ടോ ഒരാൾ മാത്രമേ
1: ഉള്ളൂ ക്രിസ്തു യേശു മരിക്കുന്ന പോയിന്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച പാപത്തെ എതിർത്ത് അനുസരണത്തിൽ തികഞ്ഞവനായി വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ പെർഫെക്ഷനിൽ സമ്പന്നന്മാരുടെ കൂടെയാണ് കർത്തവരിക്കുന്നത്
0: തന്റെ മരണത്തിൽ അവൻ സമ്പന്ന കൂടെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കള്ളന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ
1: കള്ളൻ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടിട്ടല്ല സുശേഷൻ കണ്ടിട്ടാണ് സുശേഷൻ കണ്ടത് യേശുവിന്റെ ഒബീഡിയൻസ് അത് അവൻ കാണും
0: മരിക്കുന്ന പോയിന്റ് വരെ നിൽക്കുന്ന സ്നേഹം മരിക്കുന്ന പോയിന്റ് വരെ നിൽക്കുന്ന ക്ഷമ മരണം വരെയുള്ള അനുസരണം മരണം വരെയുള്ള സന്തോഷം ഇതെല്ലാം അവ കണ്ട അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിക്കുക അവ ചിന്തിക്കർത്താവ് ഇത്രയും വലിയ നീതി മരണം വരെ അതാ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ നീതി മരണം വരെയാണ് ഈ മരണം വരെയുള്ള നീതിയാണ് പുനർ പുനർ പുനർത്താനത്തിന് മുമ്പ് യേശുക്രിസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം എങ്ങനെയാ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഈ ലോകത്ത് നീതിമാന്മാരായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഈ ലോകത്തുള്ള അനുഗ്രഹമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിനാപേക്ഷികമായ നീതിയായിരിക്കും എന്നാൽ മരണം വരെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ മരണം വരെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക ഒരു തന്നെ നിങ്ങളെ തല്ലിക്കൊല്ലുക നിങ്ങൾ ചാവുക നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടെ അവനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് മരിക്കുക
1: ലാസ്റ്റ് വരെ
0: അതിന് പ്രതിഫലം എവിടെ കിട്ടും ചെറിയ നീതിക്ക് പോലും ഇവിടെ ലോകത്ത് പ്രതിഫലം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ മരണം വരെ ഒരു നീതിയെ വലിച്ചു നീട്ടിയാൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം തീർച്ചയായിട്ടും മരണത്തിനപ്പുറത്ത് ഉണ്ടായേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണു ഓരോ നീതിയുടെ സഫറിങ്ങിനകത്തും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനുമായ കർത്താവ് കടന്നുപോയൊരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴിയിലെ മരണം വരെയാണ് സഹിച്ചത് പ്രാണത്യാഗത്തോളം പാപത്തെ എതിർത്തുന്ന കർത്താവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആരുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെങ്കിലും യേശുവിന്റെ അത്ര ഇല്ല യേശു കഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ ഇല്ല അത്രയും വലിയ പീഡനം നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവനെ ധ്യാനിച്ചാൽ മതി പ്രാണത്യാഗത്തോളം നമ്മൾ എതിർത്ത് നിന്നിട്ടില്ല നമ്മളെ കിട്ടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രാണത്യാഗത്തോളം പാപത്തെ എതിർത്ത് നിന്ന കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചുകൊള്ളുവിൻ കാരണം പ്രാണത്യാഗമാണ്
1: പാപത്തെക്കാളും നമുക്ക് അഭികാമ്യം എന്ന് ജീവിച്ച് കാണിച്ച കർത്താവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുവിൻ എന്നാണ് ഈ
0: വാക്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരും അങ്ങനെ എതിർത്ത് നിന്നിട്ടില്ല കർത്താവ് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ എതിർത്തു നിന്നത് ആ പാപികളാൽ ഇത്ര വലിയ പരീക്ഷണം അനുഭവിച്ചവനെ നിങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചുകൊള്ളുവിൻ യു ഡോൺ ഹാവ് ദാറ്റ്
1: മച്ച് ഓഫ് എ സഫറിങ് നിങ്ങൾ എത്ര സഫർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ സഫർ ഇങ്ങനത്തോടെ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചർച്ചില് സംസാരിക്കും സംസാരിച്ച് ഉച്ച 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 കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടുത്തെ
0: സഹോദരങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ ഒരു സഹോദരി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരി
1: എന്നോടൊന്ന് ചോദിച്ചു മാസ്റ്റർ എല്ലാ മതങ്ങളിലേയും നല്ല മനുഷ്യർ ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലോ അവരെല്ലാം നരകത്തിൽ പോകും നിങ്ങൾ എന്താ വിശ്വസിക്കുന്നത്
0: പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു എല്ലാ മതത്തിലും നല്ല മനുഷ്യരുണ്ട് മനസ്സാക്ഷി വെച്ച് കൊറേ ആൾക്കാർ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന വിശ്വസിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും സുശേഷം പറയാൻ പോകുമ്പോ ഈ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് ലാഭം കാരണം അവർ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നുള്ള പാപം അവർക്ക് വരികയില്ല എന്നെ അവര് തള്ളി കൊല്ലുകയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേശത്ത് ഇല്ലാത്ത അപ്പൊ മനസാക്ഷി അനുസരിച്ച് കുറച്ച് പേര് സ്വർഗത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്യും എന്നെ ആരോട്ട് തള്ളി കൊല്ലത്തൂല നൂറുപേരോട് നിങ്ങൾ പ്രസംഗം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പേര് നിങ്ങളുടെ സുശേഷ
1: അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം ക്രിസ്തുല്ലോ ക്രിസ്തു അപ്പൊ അവസാനം നിങ്ങൾക്കൊരു നോബൽ സമ്മാനം സാധ്യതയുള്ള
0: ശരിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസാക്ഷി പ്രസംഗിക്കാൻ പോയാൽ പോര അതല്ലേ കുറച്ചുകൂടെ ലാഭം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സുശേഷൻ കേട്ടിട്ട് അത് വിശ്വസിക്കാതെ ഇടച്ചയായി നൂറിന് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നിലകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ മനസാക്ഷി ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞ് മനസ്സാക്ഷി വെച്ച് വിധിച്ച് നൂറ് പത്തെങ്കിലും കർത്തവ സർഗ് ഒരു ചോദ്യം കൊണ്ട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ മനസാക്ഷി എന്നൊരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് കർത്താവ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം രക്തം കളങ്ങൾ കുറെ നല്ല മനസാക്ഷിയുള്ളവരെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി പോരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മനസാക്ഷി പഠിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് ടീച്ചർമാരെ കിട്ടാൻ പോരായിരുന്നു എന്തിനാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് യാഗമായി മാറി എന്ന് വെച്ചപ്പം ആ സഹോദരി എന്നോട് പറയുക യേശുക്രിസ്തു ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര സഹോദരന്മാരുണ്ട് നമ്മളിടയ്ക്ക്
1: ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യരും എല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നു കർത്താവ് അനുഭവിച്ച
0: കഷ്ടവുമായിട്ട് ഒന്നിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവൻ ഒരു ഒരു നടപ്പിലും അവൻ വേദന അനുഭവിച്ചതാണ് കാരണം അവൻ അങ്ങനെ നടക്കേണ്ടവനായിരുന്നില്ല അവൻ എന്റെ പകരം പാപമാക്കപ്പെടുന്ന എന്റെ വേദന നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെയ്ത പാപം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴാണ് ചെയ്യാത്ത അത് എന്റെ നിന്റെ എല്ലാം പാപം വഹിച്ച് പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ പാപം ആക്കി മാറ്റപ്പെട്ട് നിലവിളിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ആഗ്നയോടെ കരഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ കഷ്ടം ഇവിടെ ആൾക്കാരെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പറ്റെ നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടത്തിലായാലും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടത്തിന്റെ അത്രയും വരികയല്ലോസ് ലൈക്സ് അതുകൊണ്ട് അവനെ ധ്യാനിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കും വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും ഊർത്തി കർത്താവിനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊള്ളുകയും ആ ധ്യാനം നമ്മെ നിത്യമായ രണ്ടാമത്തെ ആണയുടെ ഉറപ്പിലേക്ക് നൈമാറും ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്വിതാവെ ഇങ്ങയുടെ വിലയേറിയ നാമത്തിനായിട്ട് ശ്രോത്രം അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ മഹൂർത്തപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങ് ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതനായി ഞങ്ങൾക്ക് നിത്യമായ ഒരു ആണയിലൂടെ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യാശയ്ക്കായി സ്ത്രോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അനുസരണ ഉള്ളവരായി കൂട്ടത്തിലല്ല വിശ്വസിച്ച് ആത്മരക്ഷ
1: പ്രാപിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കണമെ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു todavía se creció en el ámbito.